0: A partir de agora, você ouve o programa Respondendo Suas Dúvidas. Questionamentos. Respostas. O que você pensa. Você pensa. O que cita a Bíblia. Respondendo Suas Dúvidas. Já está no ar.
1: Olá, olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Que bom nós estamos aqui mais uma vez ao vivo com você. Hoje estamos aqui no nosso estúdio número 2, pois temos aqui convidados ilustres que vieram hoje participar da nossa programação. Como havia antecipado para você, hoje nós vamos falar sobre símbolos católicos na Igreja Evangélica. Por que alguns símbolos católicos eles ingressaram na Igreja Evangélica com tanta força? E hoje são admitidos pela Igreja Evangélica. Será que isso será o que é o quê, hein? Será que não foi a reforma? calvinista, luterana que nós tivemos em 1500? Ou será que é oportunismo de alguns pastores? O que que os nossos convidados acham? O que você acha também? Você pode fazer as suas perguntas no 96504 9910. Qualquer dúvida que você tenha sobre símbolo, símbolo católico na igreja evangélica, você pode fazer as suas perguntas aqui. Eu quero lembrar para você que nós estamos ao vivo com você em 88.5 Rei de Amor e Graça. Também estamos Estamos ao vivo com vocês, 102.1 Adore Mais FM e também pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram... Nós estamos aí com você no nosso canal Amor e Graça. É só você clicar aí no, no YouTube Amor e Graça ou você ir lá no Facebook clicar Amor e Graça para você é, participar aqui da nossa programação. Inclusive, você pode mandar suas perguntas também, a sua, tirar as suas dúvidas aqui nos canais do YouTube e do Facebook. E no WhatsApp 9-6504-9910, você vai fazer as suas perguntas para os pastores que estão aqui e para mim também você pode fazer. 9 6504 910 965049910 é o WhatsApp da Rede Amor e Graça para você colocar aqui as suas perguntas. Inclusive, se você quiser mandar um áudio para nós, pode mandar também. Eu tenho a satisfação de receber mais uma vez aqui comigo, já esteve aqui nos visitando uma vez, gostou muito do programa, está aqui de novo com a gente, é o pastor Roberto Cruvinel bacharel e mestre em teologia Especialização em Filosofia Cristã Na faculdade João Calvino Já Logo se vê que o pastor Cruvinelli é calvinista não sou Professor não. de grego bíblico <risos> Escritor e debatedor hein? Que é o mais importante de tudo Está aqui conosco Pastor O é um prazer recebê-lo aqui
2: Prazer é meu, bispo, bispo Emerson Você que é brilhante da programação Teleinternauta rádio ouvinte, né, que eu, eu sou da época doendo do Dial, do é, meu amigo, pastor Luciano Scala, quero saudar-lhes dizendo, rei hey, Irene Tuquírio, quero até propor, meu querido amigo, hum. que se defina antes do, antes do, do debate começar o que é exatamente ser católico, porque muita gente não tem a menor ideia da origem da palavra católico, porque acha simplesmente que é uma religião herdada,
1: então... É, vamos é. falar sobre isso e muitas coisas bom mais Bom estar contigo, viu? É, tá bom é, Também temos aqui hoje pela primeira vez Pastor Luciano Scala, graduado em Filosofia e Teologia Pós-graduado em Biotécnica, Pastoral da Saúde Em Gestão Executiva de Comunicação Atualmente é pastor vice-presidente da Comunidade evangélica Vale da Benção, Diretor responsável por uma casa de recuperação de dependentes químicos Bonito trabalho do pastor Luciano E presidente da ONG Viver na Benção. Pastor Luciano Escala, prazer recebê lo aqui no programa Respondendo Suas
3: Dúvidas. Bom dia, bispo. Quero dizer que é um prazer estar aqui. A paz do Senhor a todos. Pastor Roberto Cluvinel, sempre muito bom estarmos juntos. E é isso, é um prazer poder estar aqui nesta manhã para partilhar da palavra de Deus, falarmos um pouco deste tema. E eu tenho certeza que nós teremos essa, essas horas aqui de forma muito proveitosa. E essa pessoa que está acompanhando o programa vai com certeza ser edificado por aquilo que nós vamos dialogar nessa manhã. Exatamente. É um prazer, bispo. Deus abençoe. Prazer é meu.
1: Você quer mandar a sua pergunta? Mande aqui 96504 9910 Qual é a sua dúvida, em Você tem aí, sei lá, algum símbolo, alguma muleta alguma coisa que você fala assim, olha, é certo ter isso na igreja evangélica? Não é certo. Eu queria tirar a minha dúvida. Eu queria saber se isso pode, se isso não pode. Nós vamos trazer vários aspectos aqui. Eu já trouxe alguns aspectos para nós abordarmos. É, no entanto, nós vamos, desde do princípio, como o pastor Cruvinel estava é, trazendo, então, nesse primeiro bloco, nessa primeira meia hora, nós vamos falar é, sobre dois assuntos, né? A igreja, a importância das igrejas evangélicas e católicas no Brasil e também a reforma luterana e calvinista. Até hoje, a igreja luterana, por exemplo, é cercada de imagens. Né? E, na realidade, é, eu vejo Lutero e Calvino como protestantes. Eu não sei se os meus convidados veem desta maneira. Né? Não como reformista, mas como protestantes né? e não como reformista. Mas nós vamos abordar aqui alguns temas muito importantes. Primeiro, vamos falar sobre os aspectos. Da, da importância da igreja evangélica e católica. Um dia, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, esse país poderia não ter sido, é, sei lá, vamos dizer assim, colonizado né, pela igreja católica, a igreja católica veio, abriu templos. Aí eu falei, é mesmo, você tem razão, eu preferia que fosse islamismo aqui. Né? Se fosse islamismo, nós estávamos ferrados, não podíamos <risos> pregar o evangelho de jeito nenhum, né? não existiria igrejas evangélicas. Então, eu vejo uma importância muito grande da existência da igreja católica, é porque ela tem bases, embora muito, com muita idolatria, muitas coisas, tem uma base bíblica. Então é mais fácil um católico ele receber o evangelho. É, pastor combinar? vamos começar pelo senhor. Que a, senhora, a senhora vê que todas as igrejas, por exemplo, eu vejo que todas as igrejas evangélicas elas têm a sua utilidade. Né? Eu não sei a sua opinião, se eu fique à vontade. Para colocar aí a sua posição, embora é, é, eu veja muitas vezes o, o pastor Clovino é meio radical assim, eu tenho uma visão que todas as igrejas evangélicas têm uma função. Está né? ali por alguma coisa. É tipo assim, eu vejo até mesmo como escolas, né? Nós temos lá o pré-primário, depois temos o. Né, na minha época, o colegial, hoje não é mais assim, né? Então, ensino superior, ensino médio, e depois a faculdade. Fala então, a
2: verdade, irmão, na sua <risos> época era admissão. É, admissão, então. É, fala então, a verdade. <risos> Então, eu vejo, agora aqui, eu, vejo,
1: eu vejo essa, essa importância de todas as igrejas evangélicas. O senhor vê essa importância também de todas as igrejas evangélicas, até mesmo da igreja católica, ou o senhor acha que não, que algumas igrejas evangélicas elas atrapalham só o crescimento evangélico? Como é que é a sua visão acerca da existência de igrejas evangélicas e católicas?
2: Ó, é um assunto complexo. Primeiro, é importante definir o que, o que é católico. Então, vamos lá. A palavra católico, se. É cunhou nos primeiros concílios da igreja da igreja cristã do cristianismo católico é traduzido como universal, mas a melhor tradução é segundo todo porque haviam cismas doutrinários, dificuldades doutrinárias, por exemplo, a divindade de Jesus, a, a escola de Antioquia exacerbava a humanidade de Jesus, e Alexandria a divindade de Jesus, e ficava essa polarização. Então, estes, estes concílios eram chamados de católicos porque era, segundo o todo, é, tem uma série de livros do Justo L. Gonzalez da História da Igreja, que eu recomendo que todo mundo leia, são dez volumes só. Então, esse, é muito bom sobre essa, essa questão de entender o desenvolvimento do cristianismo. Uma outra matéria que versa sobre isso é a história do pensamento cristão. Não é? Por exemplo, Berkhoff tem um livro da história das doutrinas, e existem outros livros muito importantes sobre isso. O que eu ve Eu discordo um pouco do meu amigo, porque o assunto é complexo. Eu entendo, segundo o que a Bíblia diz, que Jesus disse que importa que a pessoa pregue. Qual a motivação é lá com ele. É importante que a pessoa pregue. Agora, existem pregações hoje que são tão esdrúxulas, tão... É, aberrantes que eu, eu vejo que muitas vezes fazem um de serviço à obra de Deus. Porque aliam <risos> o cristianismo a uma coisa que não é cristianismo, o, o, o bispo Emerson. Óbvio, tá você está falando de Cristo em determinado mi ministério, mas que tem mais características de outras religiões do que aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Porque nós temos que ser profundamente bíblicos. Quando a denominação é maior do que a Bíblia, se torna uma heresia. Jesus falou, pela vossa tradição, invalidais a lei de Deus. Óbvio, tudo bem, vai, está pregando o Evangelho, glória a Deus, mas esse Evangelho como é? É um Evangelho bíblico ou é um Evangelho misturado? Então, nesse aspecto, meu querido amigo Bispo Emerson, eu tenho ressalva, de verdade, eu tenho ressalva com relação... Você perguntou sobre a reforma, né? Não, a reforma é depois tá, então, tá. O senhor está tá atropelando é, Já é da minha natureza É da minha natureza, meus amigos Bom, a minha opinião é essa, irmão Eu acredito que deve-se pregar o evangelho é, Deus ama essa multiforme sabedoria Agora existem doutrinas que são inalienáveis E nós vemos muita gente aí que diz que é evangélico Que é cristão, que é de Deus E que adultera, adultera a verdade E aí fica difícil
1: Pastor Cruvinel, vou aproveitar então para trazer uma referência bíblica aqui. É, em Filipenses 1,15, o senhor que é o mestre aí da Bíblia, né? É, Paulo fala que uns pregam por inveja, outros pregam por vaidade, outros pregam por contenda. Aí, fala, aí Paulo fala que o que, que importa? Uma vez que Cristo está sendo pregado... É, é o que importa, né? Desde que Cristo esteja sendo pregado. Então, mas é, é por exemplo, como eu falei aqui no começo, nós é, muitas vezes somos como, contra a igreja católica, né? Alguns evangélicos são radicais, um dia é civil. Mas se hoje nós tivéssemos o islamismo aqui, o evangelho seria pregado?
2: Então, é, por exemplo, não é até uma, tem uma é, permissão de Deus é, que o
1: catolicismo entrasse no Brasil para hoje nós termos quase mais evangélicos no Brasil do que católicos. Ó, tá? Então aqui, estamos chegando a temos, essa,
2: essa marca. Nós né? temos aqui um amigo que estuda na PUC, né? É, na, na PUC. Hum. A formação é católica. Então olha só, a colonização brasileira se deu pela escória portuguesa, escória europeia inclusive com genocídio e aberrações da Igreja Romana sobre a população que existia no, no, no Brasil na época. Inclusive perseguição de cristãos, perseguição séria de cristãos. Agora, e se os holandeses estivessem no, nos colonizados? Seríamos calvinistas.
1: Sim, teria. Então Poderia ser assim, mas poderia também. Nós sermos
2: um país islâmico. Certo né? é o seguinte, o que próprio... teria muito mais é assim, mortandade. Eu concordo com o irmão. E mas... perseguição, né? O texto que o irmão leu no versículo 16, contexto imediato, ele diz assim: Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então eu eu entendo. É, por exemplo, o judaísmo não tem nada a ver conosco aqui, certo? Mas o judaísmo foi um instrumento para pregar o evangelho de Cristo, não foi? Sim. Foi um instrumento. Esses tipos de movimentos são um instrumentos para nós falarmos do, do, do evangelho de Cristo. Eu, quando eu vou para a televisão, aliás, hoje à noite eu estarei na televisão, e tenho lá um padre católico, eu vou me irmanar a ele em, em defesa de Cristo. Mas eu não posso me irmanar a ele em defesa da idolatria. Não, não posso me irmanar ele. Sim.
1: Pastor, Lu, é, Pastor Luciano, é, qual é a sua opinião sobre isso? É, nós temos, uhum. então, né, algumas igrejas que a gente observa assim que são igrejas, tudo bem, elas têm muitas falhas, muitas coisas erradas, né, muitas coisas que vão contra o que está na Bíblia, mas não estão pregando o Evangelho. O senhor acha que... Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que elas é, colaboram para o reino, elas não colaboram, né, elas destituem ali a palavra, ou, ou são igrejas que ainda não tiveram um, um aprofundamento?
3: no conhecimento bíblico. Perfeito, bispo. Eu penso, eu penso diferente do pastor Cruvinel, apesar de concordar com muitas coisas que o pastor coloca nesse sentido, eu penso diferente. Por quê? Porque eu penso, eu penso igreja, bispo, ela dentro de um, de um aspecto social. Eu não vejo a igreja apenas nesse âmbito né, da, de pregar o evangelho, mas eu vejo também que a igreja como um elemento... De se, fazer, de se fazer política, de um, um movimento que ajuda no âmbito social. Então, no meu ponto de vista, eu sou um pastor de periferia, eu tenho uma igreja localizada dentro de uma periferia, sou um pastor na Vila Brasilândia, e eu vejo como a igreja ela exerce um poder fantástico no, 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 no âmbito social. Então eu penso que a igreja, seja ela católica, nós podemos discordar da igreja católica, eu discordo de muitas coisas da igreja católica, a minha formação é católica, então eu posso falar isso por um conhecimento de causa, mas eu tenho que eu tenho que trazer também ao nosso diálogo a importância da igreja católica. Se por um lado cometeu muitos erros, né sobretudo quando foi catequizar o Brasil, nós temos que também considerar que fez muito também pelo Brasil, fez muito pela sociedade, é, no âmbito de santas casas, no âmbito de, de escolas, de universidades. Então, se por um lado nós temos um, um desserviço na pregação do Evangelho, no âmbito social existe uma contribuição. Mas, mas você pode mas, fazer, deixa fazer uma só, só terminar e e as igrejas evangélicas eu percebo também, eu não concordo com tudo aquilo que é pregado nas igrejas evangélicas. Na verdade, é, existem muitas igrejas evangélicas que eu, eu concordo mais com o catolicismo do que com eles. Eu acabo concordando mais. Mas o serviço social que é prestado, o serviço de amparo na sociedade, eu vejo que é bem feito. Então eu preciso tirar o chapéu e aplaudir esse tipo de trabalho. Não concordo com tudo que é pregado. Né? Mas no âmbito social eu tenho que dizer que eles fazem um, um belo serviço, bispo. É, seria, eu penso até, querido, queridos irmãos e amigos, que seria uma incongruência
2: falar que você discorda de cuidar das pessoas do, do ponto de vista social. Mas nós estamos falando aqui de doutrina, nós estamos falando de evangelho. O evangelho, não, o evangelho, evangelho prepara o ser humano para encontrar com Deus, para que seus pecados sejam perdoados, que ele seja liberto e morar na glória. Porque do ponto de vista, até discordo do meu amigo, porque desse ponto de vista eu tenho que referendar a obra espírita. Porque a obra espírita é uma das obras que faz mais Sim. ação social no Brasil. E eu já disse, amigos meus da Federação Espírita, que, que se, se alguém estiver passando fome, pode me procurar na nossa igreja, que nós vamos ajudar sem perguntar que religião é. Agora, quando fala de Jesus, olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6. Admira-me que estejais passando, 1,6... É tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça, para outro evangelho. O oh, que tem hoje de evangelho que estão que pregando por aí, que é um evangelho de obras. Que é um evangelho de eu comprar a minha salvação. Olha o que a Bíblia diz. O qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está escrito. Paulo falou. No texto grego, que é a minha área, eu sou professor de grego bíblico, é, diz lá Galatas 1,6, pastor, o bispo, Reis, eis heteron Evangelion, heteron é de tipo diferente. A Bíblia condena a pregação de tipo diferente. E Paulo diz: Hoc, ecstim, Quer dizer, que não é o mesmo. Então o evangelho que não é. Óbvio, irmãos, quando a Bíblia diz em Atos 17, 30 que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Se o irmão está lá numa igreja, o pastor, o bispo falou uma coisa, a questão tem igreja que parece primária, a questão didática, concordo. Quando não há, quando não há é, má intenção. Porque tem gente que ensina esse tipo de coisa, má intenção. Por exemplo, onde é que está escrito na Bíblia que um salvo tem que usar talite? Onde é que está escrito na Bíblia que um salvo tem que usar kipá? Onde está escrito na Bíblia que ele tem que subir 50 eh, lances de escada para ser salvo? Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu, eu nunca vi.
1: É, está aí então, primeira pergunta aí foi feita, né? Você pode observar que o pastor Cruvinel, ele, ele é mais radical nesse ponto, né? Ele tem ali um pensamento mais radical. Eu vejo, assim como o pastor Luciano, que todas as igrejas, elas têm uma função, né? Elas são, estão ali pela permissão de Deus, né? Isso aí ninguém pode é, retrucar, porque se está ali, porque Deus permitiu, né? Se oh. está ali, se tem autoridade, então, porque é, Deus desculpa, colocou. Bispo,
3: tem até um texto, é, o pastor citou um texto, eu quero citar um também, que é Tiago, capítulo 1. Eu amo muito a epístola de Tiago. E Tiago 1, versículo 27, diz assim... A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Dois pontos. Visitar os órfãos, as viúvas, nas tribulações e assim mesmo guardar-se da incontaminação do mundo. Então percebo que isso é muito importante aos olhos de Deus. O quê? Cuidar dos desamparados. E eu percebo que às vezes a igreja evangélica Ela, num modo geral Pelo fato de nós não acreditarmos Nós não acreditamos que a salvação É decorrente das obras Eu percebo que existem muitas igrejas evangélicas Que acabam negligenciando esse ponto Que é fundamental na, na, No caráter cristão Mas olha,
2: quantas universidades nós temos aí Universidades de igrejas protestantes Igrejas históricas Igrejas pentecostais Eu estou entendendo o que o pastor Luciano está falando Concordo com ele no aspecto social Não tem que tirar mas quando o Tiago diz isso, o texto fora do contexto gera pretexto. Efésios 2, 8, 9 diz, Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É óbvio que a salvação gera obras. Eu vou cuidar das pessoas porque eu sou salvo. Eu não vou cuidar das pessoas para, para ser, ser salvo. salvo. Porque isso é heresia. Isso não está na Bíblia. Eu cuido das pessoas porque eu sou salvo. Então eu vou cuidar das pessoas. Agora, Jesus não morreu na cruz para a gente cuidar das pessoas. Jesus morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus.
1: Exatamente. Nós vamos agora a segunda pergunta. Então, como eu estava dizendo, eu vou assim mais na visão do pastor Luciano. Eu acho que toda igreja tem uma importância. Se ela está ali, é porque Deus está permitindo. E assim, né? É, Paulo falou, olha, aos coríntios, né? Olha, tive que falar com vocês que nem crianças. Leite vos dei de beber porque vocês não, não merecem o alimento sólido ainda. Né? Então, tem igrejas que você vê nitidamente, são igrejas... Totalmente desestruturadas da palavra, não tem conhecimento bíblico. Aliás, existem igrejas que você nem precisa levar a Bíblia, porque é oração, é oração é manifestação de cabeça. Receba, é campanha,
2: receba.
1: E receba Cola ali. na parede aí. E, e, e acabou, né? Então, igrejas crianças, como citava o apóstolo Paulo aos Coríntios: leite vos dei de beber, não dei alimento sódio. Já para os romanos. E, e, e para os hebreus, a pregação, você vê que ela é bem mais profunda. Agora nós vamos à segunda questão, que é a reforma luterana e calvinista. Eu vou começar com o pastor Luciano. Pastor Luciano, você ouviu reforma luterana, calvinista? Eu, eu pelo menos, na minha visão, Calvino e ele, Lutero, eles protestaram contra a Igreja Católica. Foi um protesto que eles fizeram. Estamos rompidos com a Igreja Católica e sem, assim, revelação bíblica de... De pregação, tanto é que a igreja luterana até hoje ela tem imagens de escultura. Né? Ela é um, um, um tipo de uma missa católica. Uhum. A igreja que vem de, desde Lutero. O senhor vê dessa maneira, o senhor vê uma reforma ou o senhor vê um protesto luterano e calvinista?
3: Sim, eu vejo mais no sentido de protesto, né? Até porque a reforma, algumas pessoas elas, elas pensam num marco, né? Numa, naquela data onde foi fixada ali na, no castelo de Inteberg. Na verdade, não é isso. Na verdade, a reforma é esse movimento que no gerúndio, que foi acontecendo. né Então, na verdade, e Lutero também não foi aquele que deu o estupinho. Na verdade, ele já, já existiam os pré-reformadores. Então, eu vejo, por exemplo, na imagem de, de Lutero, que é colocado como esse marco, na imagem de Calvino também, eu vejo justamente nesse aspecto que o bispo colocou: como pessoas católicas que ergueram a sua voz para protestar com aquilo que ocorria. Mas não reforma no sentido de uma mudança de visão, não. Isso foi acontecendo, tem acontecido, na verdade, até os dias de hoje. A gente tem percebido que a igreja ela tem tido essa evolução na sua visão.
1: E o senhor, pastor Cluvinel, o que o senhor acha da, acerca da reforma luterânica calvinista que tantos comemoram, muitas igrejas levantam essa bandeira e como se... Calvino Lutero tivesse sido assim o Dom Pedro, né? aquele que cortou os aços com Portugal, porque o Tiradentes tentou, mas não conseguiu. Então veio... Dom Pedro e, e fez ali, né? É, bom, e, até, e... até o
2: próprio Dom Pedro, muita gente não tem noção exatamente do que, que aconteceu Sim, na história. Mesmo porque é ele não estava no Cavalo Branco. Aquele quadro que está no. Não, acho que não. Aquele quadro que <risos> estava no museu, que está no museu, aliás, ele estava com um problema intestinal sério. Aquele quadro que, estava, que está no museu lá é uma representação de Napoleão Bonaparte, na verdade, não é de. Bom, mas isso é uma questão de estudar um pouco mais profundamente. Eu sou professor de história. Eu dei aula de história na, na, na faculdade de história da igreja. Tem alguns livros, esses livros do Justo L. Gonzalez eu indico, são muito bons. Ele é um historiador, ele, se não me fala a memória, ele é espanhol, é muito bom. Bem, é, minha visão, tá? Pré-reforma, reforma e contra-reforma. Pré-reforma de um russo, mataram. É difícil um alguém que de fato se ali na Idade Média ao lado de Deus que não seja perseguido e morto. Era difícil você encontrar. Você vai ver com o Wycliffe, com, com muitos que Savonarola. foram perseguidos. Savonar, Jerônimo, você falou na hora que era padre católico. Porque a questão não é ser católico ou ser evangélico. Na, no céu não tem católico nem evangélico, não tem salvo. Eu conheço gente católica que ama a Deus, que ama, que ama a palavra. Então, como eu vejo a questão de Lutero? Lutero, de fato, um doutor da igreja, doutor, naquela época era muito cedo, você pegava o doutorado de teologia. Um doutor da igreja que ele acreditava nas máximas católicas de flagelação do corpo e tudo mais. Até o dia que ele, que ele leu na Bíblia, que o justo viverá pela fé. E aí, ele discordou de uma situação que era a venda das indulgências, não é? No meu... Eu tenho, eu tenho um medo, irmão, vocês estão me ouvindo aqui, que eu vejo muito no Facebook, escrito assim, se cair milagres do céu e não for do escriturístico, eu não aceito. Martinho Lutero, irmãos, Lut, olha, ó, Lutero ensinou com substanciação, que é uma bênção inerente da, da ceia, ele... Ele, ele a, aprovou a perseguição a camponeses e morte desses camponeses. A mesma coisa com o a mesma coisa com Calvino, que tinha uma visão política forte. Na minha opinião, reforma mesmo, minha opinião, tá? Minha. Digo eu, não, como estudante da história. Reforma é menonita e anabatista. Porque os menonitas e os anabatistas eles entender bom já que é para ir para a Bíblia vamos para a Bíblia mesmo é assim vamos para a Bíblia por quê muitas coisas porque Lutero não queria sair da Igreja ele queria reformar a Igreja Católica esse tipo de questão agora foi importante a reforma eu não vou desprestigiar a reforma protestante porque foi importante foi importante Deus usou Deus usou Teve problemas? Com toda certeza teve problemas. Você estuda a biografia de Lutero, a biografia de Calvin, Calvin não mandava, no, num país inteiro. Como é que é isso? Então, esse tipo de, 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 de questão tem a ver com Deus ou é a questão do homem? Foi importante? Foi importante, mas para mim a questão é mais espiritual, como eu estou falando desde o começo.
1: Exatamente. Você pode fazer as suas perguntas, olha, no 96504-9910. Lembrando que só concorre ao livro dos sentimentos quem é, faz as suas perguntas aqui. Então, mande a sua pergunta para, para mim, para o pastor Luciano, para o pastor Roberto Cruvinel, no 96504-9910. Somente mensagem no WhatsApp. Você manda mensagem de áudio ou mensagem de texto. Nós vamos entrar agora no próximo bloco aí, as questões. Né, que existem, os símbolos que existem na igreja é, evangélica, e eu vou perguntar aqui para os pastores o que, que eles acham. Concorda com esse símbolo ou não concorda com esse símbolo? Então vamos ter aqui muitos símbolos que nós queremos saber aí a opinião dos nossos ouvintes, tá? Mas então você mande as suas perguntas aqui. Eu estou sem o, feio, o... estou sem YouTube aqui, viu, Eze? Aí você me passa aí se tem pergunta do YouTube, por favor. Pedir a produção aqui do Wesley que me passe as perguntas do YouTube, que eu estou sem YouTube, eu estou com apenas dois celulares, um ficou lá no carro. Eu pega lá para mim, pastor Corvira. Só quer que eu vou pegar, eu tô aqui para te servir, irmão. <risos> é, ué, dá, me dá a chave aí. Não, tá no, não, nem sei onde tá a chave. Se procurar a chave também. <risos> Nós vamos a um break rapidinho o primeiro break aqui da emissora. Olha, eu quero lembrar para você que todas as quartas-feiras eu estou esperando por você no braço na Avenida Celso Garcia, número 243 19 horas, hoje estamos com um tema importantíssimo estamos falando sobre símbolos católicos dentro da igreja evangélica, você tem aí algum símbolo católico, você tem dúvida que você vê dentro da igreja evangélica e você quer perguntar, bispo, mas isso é de Deus, não é de Deus, é, é, esse símbolo tem que usar, não pode usar é certo fazer isso, não é certo fazer, então pergunte para mim pergunte para os pastores aqui, você que fizer as suas perguntas, você está concorrendo a um livro dos sentimentos, não adianta dizer bom Bom dia, boa tarde, boa noite, que você não concorre. Então, sexta-feira tem o sorteio, faz as suas perguntas aí, né? Eu acho que quando nós temos convidado aqui, os, os, os ouvintes ficam meio tímidos de fazer suas perguntas. Não fiquem tímidos, porque quando eu faço o programa sozinho, tem tanta pergunta que eu não consigo terminar o programa lendo tantas perguntas. Então, hoje eu quero a mesma coisa aqui, tá? Muitas pessoas parabenizando, pastor Cluvinel, pastor... Luciano, maravilhoso programa que é, Aí tem bastante, né? maravilhoso Programa, que Deus abençoe vocês Tem muitas participações assim Mas eu gostaria que vocês mandassem As suas perguntas, envia sua pergunta no 96504 9910
0: Vamos ao break, eu volto Já já com você Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas Nós convidamos você A ter um encontro com a verdade Faça você também parte desta ideia. Adote o programa respondendo suas dúvidas. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. 96504-9910.
1: É isso aí, de volta, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, hein? Você anotou aí os endereços de domingo, mas eu quero lembrar pra você que nesta quarta-feira, sete 7 horas da noite, já estamos com você no Brás, na Celso Garcia 243, esperando você numa reunião. Aliás, hoje, né? Quarta-feira, 19 horas, na Avenida Celso Garcia, número 243, no Brás. Vamos estar juntos com você todas as quartas-feiras, 7 horas da noite. Estamos na Lapa, na rua Clemente Álvares 352, todas as quartas-feiras. Sete horas da noite e também no Bras na Celso Garcia 243. Estou com um estudo aqui, ó, muito bonito que nós vamos trazer neste nesta quarta-feira, as fontes da vida, né? Você do YouTube, do Facebook, tá tendo privilégio aqui, já trouxe a primeira. Acabei de fazer esse estudo. Aliás, acabei não, fiz ontem, na né, noite, estava ali falando sobre as fontes da vida, né? Essa mensagem muito bacana e você foi chamado para ser fonte de vida neste mundo. Então, quarta-feira, às 19 horas esperamos por você no Brás, na Celso Garcia, número 243. Já estamos recebendo aqui algumas é, perguntas aqui no programa. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui as perguntas dos ouvintes. Áudios também, né? Estamos recebendo áudios. Se você quiser mandar o seu áudio, alguma dúvida. Olha, tem que ser a pergunta, tem que ser o seguinte. Símbolos católicos dentro da igreja evangélica. Algumas pessoas estão falando de símbolos católicos de, de, que existem em outras religiões. Nós queremos falar hoje sobre símbolos católicos dentro da igreja evangélica. E eu vou começar agora com o pastor Cruvinel, pastor Cruvinel, vamos agora a alguns símbolos católicos usados dentro da igreja evangélica e eu queria saber a sua opinião, concorda, não concorda, é, vale, não vale, é, é, na igreja católica nós temos a água benta, né, água benta e hoje na igreja evangélica existe a água consagrada, né? é a mesma coisa, pode ter água consagrada, o que o senhor acha de uma oração com um copo de água e nós estamos com os nossos copos aqui, né? Aqui, copo de água, mas para beber, né? não para consagrar. Mas é, muitos pastores têm a mística de consagrar água para tomar água consagrada. Água benta, água consagrada.
2: Irmão, no Antigo Testamento, <risos> nós tínhamos várias situações em que objetos foram usados para um determinado agir de Deus. Algumas situações aconteceram. Nós temos a, a, a questão da serpente levantada no deserto. Agora, no Novo Testamento, a Bíblia contraria tudo isso. Ora, o que, que é fé? A palavra fé vem do grego pistes. O substantivo pistes, se não me fala a memória, aparece 741 vezes no Novo Testamento grego. O verbo pisteuo, eu creio. Eu creio. O que, que é crer? Hebreus 11, 1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se vê, né, pastor? Que, que se vê. Uhum. Não, ou daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê. Ora, se é o fundamento daquilo que não se vê, a partir do momento que você tem um objeto, deixou de ser fé. Eu me lembro que uma vez eu fui um programa de rádio e o um irmão falou, vamos, coloque um copo d'água em cima do rádio. Eu falei, por que não coloca logo o rádio em cima da caixa d'água? Para gente já abençoar tudo, já sai no chuveiro. Agora, é óbvio, irmãos, eu vou aqui com muita humildade entender que existem pessoas que aprenderam assim, Atos 17 30 diz, diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Se for ignorância, legal. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agora, se aquilo for uma forma de manipular o povo, trazendo elementos até de outras religiões, para a pessoa levar um santinho para casa, está errado. Não é bíblico, não tem fundamento. Qual a diferença? Água, óleo ungido. Me explica como é que se unge óleo. Pega o óleo e unge o óleo. Como é que unge o óleo? Como é que faz isso? Eu não, não sei como é que você Eu pensei unge... que o senhor ia me explicar hoje. Falei, não, mas oh, pastor, não tem, mas tem coisas... O pastor Cruvinel trouxe vai me o, ensinar. Trouxe a pessoa certa. Da... Trouxe tem... a pessoa certa. Já... Tem... Oh, Shakespeare, né? Você falou, é... traz o pastor Cruvinel que ele vai é... ensinar a gil o óleo. Não, não... Atribuído a Shakespeare, né? A, a, a coisas entre o céu e a terra, mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa sabe, a filosofia. É, não tem como. O que é consagrado? Então, às vezes a gente tem aquela tendência de atribuir mística quando a gente pode, de fato, ter um evangelho limpo, uma vivida limpa de cristianismo. Agora, eu respeito os irmãos que fazem isso. Respeito, porque eu vim de uma época... Por exemplo, alguém te dá uma, uma foto. Ora aqui, pela você está orando pela foto... É difícil você, na hora da aflição de uma senhora, explicar doutrina para ela, o filho dela preso, doente. Você está orando pela foto? Você, você ora pela pessoa a peça representada? De roupa, a peça, a peça de, de roupa. roupa. Então nós estamos orando pela pessoa representada ali. Esse tipo de coisa eu entendo tranquilamente, certo? Agora, depois nós vamos doutrinando, ensinando a palavra, que você, a fé não precisa de objeto de, de ponto de contato. Tem umas igrejas aí que tem esse negócio de ponto de contato. Sim. Todo culto. Todo culto. Você recebe um badulac. Faz. Só que assim, o badulac <risos> que o cara compra por 50 centavos, não é? Ele não te vende. Você dá uma oferta e ganha o badulac. Ah, se liga. Se... <risos> Pastor Luciano
1: Scala. Qual é a sua opinião? Água benta, o que foi católico, né? Acho que tem um acesso maior à água benta. Né? Tem um
2: pezinho! Tem um é, pezinho ele já, ele na já água falou benta. que eu me aqui, ó.
3: Tem um pezinho é. na água benta. Água consagrada. Então, bispo, eu, eu, faço, eu faço programa de rádio, há, há, apesar de ser jovem, né? Eu faço programa de rádio há 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos. E eu lembro lá atrás, lá atrás se fazia muito isso. Muito isso. E eu já fui de igrejas que eu, os pastores, que eu era dessas igrejas, eles faziam isso, de da pessoa fazer aquela oração junto com o um copo com água. Eu, eu particularmente não faço, mas eu tenho também aquela fala com uma do pastor Cruvinel, eu respeito, né mas eu particularmente não faço. cabo o culto, bispo, vai uma, uma mãe lá na frente, com uma roupa para orar pelo filho, uma, uma foto, eu vou orar, claro que vou, mas não é algo que eu incentivo, então a questão da água... Eu respeito quem faz, mas eu, biblicamente, não encontro um fundamento que vai mostrar que no Novo Testamento os apóstolos faziam isso. Eu, particularmente, não faço, mas também respeito. Não, mas tem ali... <risos> Os lenços de Paulo eram levados Mas onde é que está escrito que Paulo
2: dava o lenço? O pessoal pegava e levava porque já, acredita... uma, já uma é. crença, um misticismo né? então, como, já... como o pessoal acreditava em fantasma naquela época Sim. É, Quando Jesus vem andando por cima do mar Os discípulos, viu, irmão, não é o novo convertido Os discípulos que andaram com Jesus lá há três anos O que, que eles disseram que era? Um fantasma. É um fantasma. Quer dizer, acreditava eles acharam...
1: Acreditava que um anjo passava, que balançava a água e o primeiro é... que entrasse seria curado. É, né? é
2: a mesma então... coisa que fazer Romaria para Aparecida. É a mesma coisa, não tem diferença. Existiam essas, essas crendices em todas as culturas e religiões.
1: Exatamente. Bom, eu não concordo é, até nesse aspecto que os pastores falaram. É lógico, chega uma pessoa ali... É, sofrendo, olha aqui bispo, vamos ligar aqui, olha, eu vou mas olha, eu sempre falo na hora, falo irmão eu vou orar com você, mas não precisa de foto não, próxima vez você Sim. vem aqui com a sua fé, com a sua crença, a gente ora e, junto, e Deus, né? vamos orar juntos, Deus vai te ouvir não é a foto que vai representar o seu familiar né? porque nessa de foto, aí também tem a foto da, da Nossa Senhora, eu tenho a foto de São Pedro, eu tenho a foto de Paulo, daqui a pouco eu estou com imagem dentro de casa. E a
2: foto de gente morta. Eita, foto... Eu já vi situação, a pessoa trazer a foto de gente morta, para orar, entregar, né? ouvir sobre isso. Agora, eu não recrimino, viu, meu amigo? Assim, é, biblicamente... Não tem fundamento. Agora, eu não recrimino, porque tem muita gente que foi criada nesse trabalho de libertação, eu mesmo fui criado... No obra de libertação Nós temos um culto é, As pessoas trazem as suas coisas, colocam ali Como representação daquilo que elas querem de Deus É, é interessante É interessante Bíblicamente não é necessário
1: Tá certo, próxima pergunta Quermesse festa das nações né? Inclusive nós vamos receber o nosso amigo Jabes aqui né? Nos, nos próximos dias Ele vai estar fazendo uma visita aqui é, eu tava com outro dia conversando. Com... O senhor conhece o pastor Jabes? Ou... Há muitos anos. Então, eu tava conversando com ele sobre a festa das nações, né? Que nós fomos várias vezes lá. É uma quermesse né? Com o nome de Festa das Nações. Tudo bem, tem problema fazer uma festa? Pastor Luciano, o que o senhor acha? Fazer uma festa para os membros ali? É, aos modos católicos, né? Porque tem ali a quermesse, tem a barraquinha do não sei o que, do não sei que lá, a barraquinha do peixe, a barraquinha do, 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 do
3: churrasquinho, a barraquinha. Só do... não pode ter a do beijo, senão vai pegar a mal na igreja. Né? Aí não dá, né? <risos> Mas assim, eu, eu particularmente não vejo o problema da igreja promover estas festas, tendo o intuito de colocar, de promover essa comunhão entre os irmãos e até para se levantar recursos financeiros para a igreja. Né? Eu acho que ano passado não foi possível as igrejas realizarem, mas nos anos anteriores sim, as igrejas faziam isso. Né? Eu particularmente não vejo problema algum de se promover esse tipo de festas. Eu acho que seria, é, eu acho que seja é até saudável, tendo o intuito de promover a comunhão e até de levantar recursos financeiros para a igreja.
1: Bom, o pastor Cruvinel eu nem posso, nem preciso perguntar,
2: ele adora uma festa, né?
3: Não, eu não tenho fala... dificuldade, não. O homem
2: falou eu, que ama a festa. Eu acho assim, que tem que ter... Qual é a motivação do negócio? Não é a motivação? Inclusive, <risos> até as próprias festas católicas, de quermesses e tal, muita gente não sabe qual é a origem. Hoje, nenhuma quermesse escola é feita no sentido religioso. Qual? Fala, mim. Eles, eles falam festa junina, joanina... Tem diferença, junina e joanina, mas eles nem sabem... A origem. Então fazem uma festa regional, com as regionalidades. Eu não tenho dificuldade com as regionalidades. E o que eu
1: recebo, se foi bom o senhor ter tocado nisso, pastor Covenel, o que eu recebo de pessoas me perguntando isso, agora não, ano passado não teve essa pergunta, mas junho, as crianças precisam participar da festa junina da escola, precisa participar. Se não participar, perde ponto na escola e os pais, alguns pais não deixam porque... É tradição católica, que mestre, não pode, onde já se viu. E eu falo, olha, ele vai repetir de ano, e vai ser reprovado. e a professora vai tirar nota Mas dele. Mas tradição
2: católica não case de branco, tradição católica. Tem uma série de tradições católicas não. que estão, em, estão emaranhadas no cristianismo brasileiro. É, o Brasil ele é formado. É. A formação... Não, da, foi evangélico. Ah, você só, se você não for virgem, você não pode casar de branco. Aonde? Me mostra que tem a ver na palavra de Deus um trem dentro de... a irmã tem que ir lá de vermelho como aconteceu numa igreja, o um vermelho berrante. Ela ficou com tanta raiva que ela comprou o um vestido. Foi só dar risada aqui. Vermelho berrante. E o que o pastor tem que perguntar? Que se a irmã o Você é casou virgina. de branco, pastor pastor? Não, eu, eu casei eu casei de dinner jack. Ah,
1: dinner jack. É, dinner jack. Eu
2: sei o que é isso. Pesquisa aí o é, que, é, que é um dinner,
1: dinner jack. Joga aí no Google. Não, é um, um smoking Google. curtinho. Ah, é. smoking curtinho. Não, Vai mas espera aí,
2: meu irmão. Poxa, às vezes as pessoas... Tem obreiros que às vezes no intuito de ser santos... Chega a ser mais santo que Cristo. Não. Me pergunta, você é virgem ou não é, filha? Mas por que você está perguntando, pastor? Não, porque senão você não pode casar de branco. Você é. tem que casar de roxo. <risos> Fundo de caixão. <risos> Ó... Vocês dão risada, irmão, mas é um negócio <risos> terrível que muitas vezes chega às raias da, de, da, de, do cometimento de constrangimento ilegal, crime, que pode responder processo amanhã.
1: É, o, senhor, o senhor casou de... Como é que é a Dini, Jack? Como é que é? Não, eu, não,
2: de Bermudão, eu, eu, você casou de Eu sou
3: mais tradicional, um terno normal mesmo. Terno né? normal? É. A Dini Jack é, é,
2: é, 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 é black, black tie, meu irmão. Eu não tenho todo esse estilo. É, é...
3: eu, eu sou mais simples. Eu, é, eu, eu sou da Brasilândia. Eu sou da Brasilândia. É, eu sou da Brasilândia. <risos> o que, que tem a ver? Sou do Murumbi. O que, que falou, tem a, a ver? Eu sou do não, um não, eu
2: quero saber o que tem a ver ser é da Brasilândia.
1: Você já falou isso duas não, vezes. Agora você assim, vai falar que ele vai casar de, de Medina e Jack lá na Brasilândia. Povo da Brasilândia. O pessoal já vai achar que ele. Povo <risos> abençoado. Pô, o que o está falando? Isso aqui é alguma ameaça não, contra gente? É que... eu eu não, lá, a gente? Vou te levar lá, pastor, para o senhor já preguei,
2: Brasileiro. já, lá na Brasilândia, tem amigos lá, poxa.
1: Mas não vai de, de,
2: de, de Jack lá, de não. ó. Ah, a Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo desse céu. É. Tendo tempo para tudo, naquele momento era o tempo de eu. Se eu for lá de Jim Jackson eu vai sair então, só com a gravata borboleta você, lá em Brasilândia. Ah,
1: ah, não, <risos> não, acho que não. Pessoal, acho que não. Tudo. Irmãos,
2: o povo da Brasilândia é um povo abençoado. Acho que é. Olha é aqui, abençoado. entendeu? entendeu? dia, o ano é aí. Fala pra ele que não é abençoado. Fala pra ele que não é abençoado. Ô, Vericó, quem tá Maravilha. Falando, pessoal preconceituoso.
1: Temos um áudio aí, tem um áudio de ouvinte, daqui porque eu vou fazer uma pergunta de uma ouvinte de Pernambuco, hein? Olha que legal! Olha, a ouvinte de Pernambuco, Rosimeire, ela tá fazendo a pergunta aqui sobre questões de batismo, né? É, o batismo uhum. na, na igreja evangélica existe na igreja católica, mas algumas igrejas ela cita como catolicismo, que se você não for batizado ali, não vale nada. O batismo católico, hum. você tem que ter o batismo católico o batismo de muitas igrejas tem que ser daquela igreja, né? Vocês devem até saber as igrejas que ela está se referindo. Se isso é certo ou não é, e faz essas perguntas para os pastores.
4: Vamos ouvir esse áudio primeiro? Bom dia, Bispo Emerson, bom dia a todos. É... Bispo, eu gostaria, inclusive, se fosse possível, o senhor esclarecer com todo o conhecimento que o senhor tem da palavra. É... Eu sou muito objetivo, então eu faço uma análise, faço uma pesquisa e chego às minhas conclusões. É assim, adorarás somente ao Senhor teu Deus, de todo teu entendimento, Eu é irmão da montanha muitas pregações dele, ele não chamou o conjunto para louvar, ele não mandou ficar dando glórias e, e apulação, né, do povo aí que nem a gente vê hoje dentro das igrejas, ele não mandava andar com amuleto, com ferradura de, sei lá, seis furos, sete, sete furos, enfim. Então, se a gente for dentro dessa, desse objetivo nós vamos saber se comportar e saber adorar e não dar valor a essas coisas. Eu penso assim, eu não sei se na Bíblia há alguma passagem, inclusive há, né, que fala sobre imagens, né, feita por mão de homens, de madeira, de pedra. Então, não sei, se eu pudesse me esclarecer um pouco mais sobre isso daí, eu ficaria muito grato, porque eu não tenho esse conhecimento. É, agradeço aí, um abraço, excelente programação é e um bom dia a todos aí.
1: É, tá aí a participação do irmão João Carlos. Quem passou, Luciano, o senhor quer começar aí a responder ao irmão João Carlos? Ele tem essa dúvida. É, ele cita aqui, né? O Jesus citou lá na, na, quando estava ali com a, a mulher, é, mulher samaritana. Ele fala ali, cita, né? É, que adorareis a Deus. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem espírito e verdade. Eu não sei se isso ajuda. Ajudaria o João Carlos, mas ele pergunta principalmente essa parte aí religiosa, né? De, de tradições, de imagens, de escultura, essas coisas todas. O senhor re responde o que para ele, para solucionar? É, bom,
3: a, a igreja, a igreja evangélica, ela não tem essas, essas imagens, né? Nós não trabalhamos com essas imagens. Mas ele falou e...
1: assim, que ferradura da sorte, como algumas igrejas dão, não, né? Mas ferradura, é estábulo,
2: quem é... É, então. ferradura é estábulo. Ferradura é estábulo. É,
1: porque naquela época não tinha muletos, né? Não tinha, assim, como dar, um sei lá, um papel santo, né? É, então dava uma ferradura santa. Então ele falou, ele tem essa dúvida. <risos> Onde
3: tem isso? Né? Então, é, é complicado, né? A gente percebe que hoje em dia algumas igrejas... Elas têm se apegado a isso e se utiliza muito. Foi aquilo que o pastor Cluvenel colocou no, nesse lance do, do se levantar dinheiro, recurso financeiro, utilizando desses amuletos, né? Eu, particularmente, não, não concordo, porque acaba que traz novamente elementos que no catolicismo era muito normal. Isso, as igrejas católicas foram construídas e edificadas muito se utilizando da venda desses por utensílios, quê?
2: né? É bom falar por que a igreja católica fez isso. Porque até o terceiro século, quarto século, na época de Constantino, a igreja vem doutrinariamente séria. Constantino vê que a igre... metade do império dele era católico, o que, que ele faz? Ele diz que se converteu, batizou só no final da vida. Aí o que, que ele fez? Ele pegou os templos pagãos, Diana e tal, e vestiu de, católico, de, 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 de cristianismo. E aí o que acontece? As mesmas práticas pagãs vieram para a igreja Evangélica, a, a igre... o cristianismo da época. Uhum. O cristianismo Sim. da época. O que, que a Bíblia fala? Que a Bíblia diz que, Jesus, que Deus está procurando os aletinoi proskinetai. Palavra grega, aletinoi proskinetai, verdadeiros adoradores. Eu nunca vi da ferradura. Essa, essa eu nunca vi. Essa é não, margem. ele
1: cita ali na época de Jesus, né uma ferradura santa. Essa... Pastor Luciano, quando eu comecei, primeira vez que eu fui na igreja, primeira, primeira reunião que eu fui, uhum. me deram uma nota de um dólar, não, obviamente uma <risos> cópia, né? Deram uma cópia da nota de um dólar e falaram assim: Ó, você vai pôr essa nota aí na sua carteira e Deus vai te prosperar. E eu guardei aquela nota e toda vez eu abri a minha carteira, ah, tá aqui, ó, vai, não, um vai trazer prosperidade. É possível ter um símbolo sem, sem ter uma adoração, sem ter. Um... Porque não tem como, né? É que nem não o católico. O católico ele fala assim: não, a imagem tá ali, eu não adoro, mas imag... claro que ele não adora mesmo. Mas na hora do aperto, na hora que vem a, a doença, que é, vem... ele se volta a imagem e reza para ela. Então, na hora do aperto, na hora da dificuldade, a pessoa não vai recorrer a esse símbolo e falar assim, poxa vida eu vou tomar essa água agora, eu vou abrir minha carteira, aqui minha nota de um dólar, senhor, o você vai me prosperar porque está aqui, eu fiz essa campanha. A pessoa não coloca o sim, coração,
3: não tem sim. como ela tirar o coração disso? Não tem, não tem como, bispo. Por isso que a, o pastor ele tem que ter muita responsabilidade e ter esse compromisso com a verdade, porque a partir do momento que nós colocamos, materializamos a fé, aquilo que o pastor Cruvinel explicou, da forma que você materializa a fé, você coloca a pessoa dentro... Dessa necessidade do, do símbolo Isso é muito perigoso E a gente tem encontrado hoje as igrejas Voltadas a estes símbolos Algumas igrejas voltadas A símbolos do judaísmo E as pessoas se apegam de um jeito Que se tornam é, Idólatras de um símbolo Critica-se a igreja católica por conta das imagens Mas acaba que as igrejas evangélicas até é se, a se, mesma por coisa Porque por que se, se quer usar os símbolos Do judaísmo, se circuncide você já
2: viu alguém chegar lá na, naquela rua lá que só tem loja de crente, comprar uma pedra morada para se circuncidar? Não, você só vê lá usar você só vê talite, mas. Circuncidar. A cada aliança. Não, eu quero. O problema não é você nem ter o mesuzá, ou o menoral, o talite. Se você tiver uma visão didática, você vai colocar porque, eu quero ensinar como eu quero que isso representava no Antigo Testamento. Legal, isso é didático. Agora, meu irmão, esse negócio de botar a nota. Qual a diferença disso com a feitiçaria? Qual a diferença de levar a nota consagrada pelo pastor, o bispo, o reverendo, o apóstolo, o bispo de Deus, que não vinha ungido? Qual a diferença de você levar um patuá no pescoço?
3: Nenhuma.
2: Qual é? Não tem diferença. Irmãos, cristianismo não é feitiçaria. Se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o filho do homem te libertar, você é livre. Então, você, ou é feiticeiro ou é cristão.
3: Quer ser feiticeiro? Com capa de cristão? Mas tem que ver também, é, pastor e bispo, às vezes a pessoa ela pega a Bíblia e ela deixa aberta na casa dela, na sala dela. Também. No Salmo 23, no Salmo 91. No 21. Exato, Sem deixa, poeira. Deixa ela aberto por quê? Porque isso aqui vai trazer uma proteção para minha casa. E também tem que explicar que pelo fato de ser uma Bíblia não significa que Mas vai qual a trazer... diferença
2: de, desse, desse ato e da espada de São Jorge? Vai, você põe lá a espada, comigo ninguém pode. Irmãos, é o seguinte, irmãos... Cristi vamos, vamos combinar. Ah, mas a, o Brasil é, 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 tem essa questão de pluralidade de religiões. Irmãos, cristianismo é exclusivista. É exclusivista. Ou você é cristão ou você é misturado. Misturado não vai morar no céu.
1: Exatamente. Nós vamos a mais um break agora, o break da emissora aqui. E olha, vai pegar fogo agora. O próximo, a próxima hora aqui, a próxima meia hora, vai pegar fogo. As duas questões que vêm na sequência aqui, eu tenho certeza que o negócio aqui, até agora, nós estamos em paz aqui. O pastor Cruvinel não voa ainda no pescoço do pastor Luciano. Mas eu nunca e olha que ele, ele dança capoeira, ele é violento. Ele, irmão, ele, ele dança capoeira, né? Vamos se, se falar eu, aqui. Eu não que danço capoeira. Ele é capoeirista. Irmão. Ah, sou então, mesmo. Então, vou gente... chamar vocês
2: pra dançar comigo. <risos> <risos> dança comigo, Você é... assistiu? já assistiu, dança comigo. Ah, não. Aliás, oh, Rony, Rony, chama seu bispo lá, Rony, viu? O Rony lá de Arujá, lá para uma aula de aikido, viu? Para ele parar de falar desse negócio da dança bem minha. Eu não, tô, tô na paz. Mas sabe tô quem é paz. o Rony lá, né? É Rony. Bom. O Rony é bravo, é melhor não o ver. Chequei, é. Né?
1: É. Olha, mas tem duas questões aqui que nós. Olha, vai pegar fogo, se prepara. Daqui a pouquinho eu também eu vou ler a participação de uma, uma participação de um ouvinte lá de Pernambuco que está aqui mandando a sua pergunta aqui para nós também. Muito legal. Nós vamos ao break aqui, a Rosimeire, lá de Pernambuco, fez uma pergunta, pouquinho nós vamos ler aqui na nossa programação. Mas tem duas questões aqui que vão pegar fogo agora, eu prometo para você. Nós vamos ao um break da emissora, rapidinho. Antes disso, eu quero passar aí o número da conta bancária para você que quer nos ajudar. Você que o programa, respondendo suas dúvidas, tem trazido edificação para você. Olha, Bispo, eu gosto muito desse programa. Esse programa tem sido uma bênção na minha vida. Lembrando que estamos em cadeia 88.5, 102.1, Adore Mais FM. Essa programação tem edificado o seu coração, tem trazido vida para você, tem feito bem para você. Você quer nos ajudar? Pega uma caneta, um papel, anote aí o número da conta bancária para você nos ajudar. Se você puder contribuir até sexta-feira, eu agradeço de todo o meu coração e que a prosperidade de Deus. Deus esteja grandemente na sua vida, que o Senhor venha te prosperar. Eu agradeço. A todas as pessoas que têm nos ajudado Você que já ajudou essa programação E não fique com vergonha do valor Algumas pessoas pensam Poxa vida, mas bicho, eu vou ajudar só com 10 reais, 20, 50, 100 Não, não importa O quanto você puder fazer para ajudar esta programação Você vai estar contribuindo Você já viu o nosso objetivo, né? Nós estamos aqui para esclarecer Por isso que esse programa se chama Respondendo Suas Dúvidas Nós estamos aqui para brigar, para discutir Nós estamos aqui para, para é, falar mal um do outro Não, nós estamos aqui para esclarecer as questões Questões bíblicas para que você seja um bom praticante da palavra de Deus, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Então, se você quiser que do seu interior fluam uns rios de água viva, você deve praticar conforme está escrito na Bíblia, e esse é nosso objetivo. Tá bom? Pega uma caneta, um papel, anote o número da conta bancária, depois nós vamos ao break aí das emissoras e voltamos já já com você.
5: Se essa programação trouxe vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação no Banco Bradesco. Agência 54. Conta corrente. 13 96 25 traço 0 ou na Caixa Econômica Federal. Agência 0236, conta corrente 41 65 traço 1. Repetindo: Banco Bradesco: Agência 54, Conta Corrente 13. 96 25 traço zero ou na Caixa Econômica Federal agência 0236 conta corrente 41 e 65 traço 1 Em nome da comunidade cristã, Amor e Graça, declaramos a
0: bênção de Deus em sua vida. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa respondendo suas dúvidas. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. 96504-9910.
1: É, voltamos, voltamos com você Programa Respondendo Suas Dúvidas Patrocinado pela sua comunidade Cristã Graça, A Igreja da Família que tem a sua sede no Brás Na Avenida Celso Garcia número 243, você quiser nos conhecer, é muito importante que você esteja conosco ali às quartas e também aos domingos, né? Estamos, por causa da pandemia, por causa da restrição, apenas com você às quartas-feiras 19 horas e aos domingos 9 da manhã e às 18 horas. Avenida Celso Garcia número 243 no braço para você nos conhecer. Você quer conhecer essa igreja, uma igreja que você vê que tem uma responsabilidade, um compromisso com a palavra, um compromisso com o evangelho. Pastor Cluvinel sempre fala assim, mais um que criticou o Senhor, graças a Deus, né? Adoro, <risos> adoro quando falam mal de mim, porque é, quem, quem, quem me conhece, quem conhece o programa Respondendo Suas Dúvidas, sabe que nós falamos aquilo que está na Bíblia, aquilo que está escrito. Agora, é lógico, né? Toda vez que você prega a Bíblia, você ofende alguma pessoa. Né? Então o pastor Cruvindel tem os seus, os seus eh, desafetos, o pastor Luciano tem os seus desafetos, né? Então é, é, é muito importante a gente ter isso, porque Jesus tinha também os seus desafetos, os apóstolos tinham também, importante é a nossa consciência estar tranquila, que pregamos o evangelho, aquilo que está na Bíblia, né? Procuramos pregar o que está na palavra de Deus. Então eu quero convidar você, quarta-feira, nós temos um estudo bíblico maravilhoso, vamos falar sobre as fontes da vida, ó, o estudo está até aqui nas minhas mãos, já, já fiz, estudo aqui terça-feira à noite, então muito bacana, toda quarta-feira nós damos uma folhinha dessa para as pessoas que comparecem lá na comunidade Cristã e Graça, para você acompanhar, né, devido à pandemia nós só estamos com uma referência bíblica e em cima daquela referência a gente faz toda a a reunião de quarta-feira, mas é muito importante, ela é uma reunião que traz crescimento e grande edificação para aqueles que estão ali participando da nossa reunião na comunidade cristã e Graça. Eu quero lembrar também que você pode entrar hoje para adquirir, tá aqui desse lado, adquirir o livro dos sentimentos, eu estou aqui nesse lado aqui, a câmera está aqui, minha, meu rosto aumentou, né Wesley, eu não sei, minha cara ficou, ficou bolachuda, eu nunca fui... Eu nunca foi assim. É, parece sei lá a história do, do, dos três porquinhos. Para que essa cara tão grande é para te ver melhor. Você deixou, você deixou essa essa. Você deixou essa, essa câmera aqui na minha cara para o pessoal me, me ver melhor? Ah, ah, pelo amor de Deus. Vamos. Aqui, o livro dos sentimentos. Se você quiser entrar hoje para adquirir o livro dos sentimentos, entra lá no nosso site, Clínica Viva Psicologia. Estamos uma super promoção para você. Entra lá no Google, você vai clicar Clínica Viva Psicologia e você vai adquirir o livro dos sentimentos. Esse livro é um livro de psicologia, você sabe que eu sou psicólogo e nós é, escrevemos um livro... Fora daqui das questões religiões acerca das questões psicológicas né? É, é, a psicologia ela trata do nosso bem-estar, da nossa alma a religião, a igreja, ela trata do nosso espírito, das coisas espirituais então nós não podemos muitas vezes achar que somos evangélicos e aí eu, eu não preciso me alimentar bem, não preciso correr, não preciso fazer exercício porque o cristianismo, o evangelho ele vai me, 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 me abençoar sem, sem nada, sem praticar nada não é assim né? Assim é o nosso psicológico é muito importante nós estarmos bem psicologicamente, então você quer estar bem psicologicamente, você quer aprender a lidar com pessoas tão diferentes, ah, outro dia me perguntaram, bicho, mas o senhor leva lá no programa pessoas tão diferentes do seu, como é que o senhor consegue lidar? A psicologia, psicologia você consegue lidar com pessoas diferentes, respeita a opinião delas, elas respeitam a sua opinião a gente conversa, o fanático o religioso, é impossível você fazer isso com ele, por quê? Porque ele não sabe lidar com sentimentos, ele tem assim o seu ego e ele não cede para ninguém, então ele pensa que é do jeito que ele pensa e acabou, então essas pessoas elas terminam sozinhas, sem ninguém, sem família, sem amizade, sem esposa, sem marido elas destroem tudo na sua vida então você quer aprender a lidar com sentimentos entra lá no nosso site clinicavivapsicologia.com.br e adquira o livro dos sentimentos. Nós vamos então voltar aqui ao último bloco de perguntas para os nossos convidados, nós estamos falando sobre símbolos católicos na igreja evangélica. Algumas pessoas me perguntaram aqui sobre símbolos do Islã, né? mas isso nós não vamos abordar aqui hoje, senão o programa vai ficar muito extenso. Nós estamos falando sobre símbolos católicos que estão dentro da igreja evangélica. E agora nós vamos pegar dois pontos aqui que vai pegar fogo o negócio aqui. tá Porque aí eu tenho uma visão muito radical sobre isso aqui. Que eu vou colocar agora e eu não sei se os pastores têm essa visão radical Então nós vamos começar pela cruz católica e pela cruz cristã Pode soltar o áudio Wesley? Solta o áudio aí Tem o um ouvinte que está perguntando exatamente isso Eu vi com essa pergunta preparada e esse ouvinte faz essa pergunta Vamos ouvir?
6: Paz do Senhor Bispo Rapaz Amém Amém Eu... Eu fui em uma determinada igreja é. e tinha uma cruz enorme, é. no meio do altar, uma cruz enorme. E que que tem umas campanhas que as pessoas se prostram diante dessa, igre... dessa cruz. Hum. E eu tenho para mim, pelo que eu entendo, que Jesus ele não está mais na cruz.
0: E que Deus
6: ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nós servimos ao Senhor e acreditamos que o Senhor é invisível aos nossos olhos, mas não pela nossa fé, né? E nós o adoramos em espírito e verdade. E por que nesta igreja tem essa cruz enorme? Já que o nosso Jesus morreu e ressuscitou. E hoje Ele não está mais na cruz, e sim ao lado do Pai. Obrigada, bispo Obrigado Eu que o, o pastor aí me explicasse o porquê dessa cruz Tá
1: bom, no querida No da
6: igreja, cruz enorme
1: Tá joia, obrigado aí pela sua participação Ficou um pouco, o áudio dela ficou um pouco chiado por causa da rádio, né? Tava a rádio alta ali e ela ouvindo e falando, então atrapalhando um pouquinho Mas deu pra perceber Pastor Covinel, o senhor quer começar? Então, tudo bem Cruz, cruz na igreja Evangélica. Concorda? Discorda? Não, primeiro, normal?
2: Primeiro que não tem cruz evangélico-católica, né? Hum. A, e a cruz nem é a forma. A palavra cruz em grego é stauros. E a, e a cruz que Jesus levou não é dessa forma que é representada hoje, né? Aquela. aquele Tzinho com a parte de cima, como um T minúsculo. É, Jesus, na verdade, levou somente a parte de cima do madeiro, cerca de 50 quilos. Um livro que fala sobre isso é A Vida de Cristo, da CPAD, lá dos anos... Não me olha com essa cara, me chama de velho, irmão. Lá
3: dos anos 80. Estou <risos> admirando a é, sabedoria
2: dos seus é, cabelos chama... brancos. é Obrigado. Poucos, mas... É, é. Então, a cruz é símbolo, biblicamente, é símbolo de maldição. É, a cruz vazia, para nós evangélicos, é o símbolo da vitória de Cristo sobre a morte. Símbolo, simplesmente. É, por que, que essa igreja colocou essa cruz? Essa foi a pergunta da irmã. Porque a Constituição Brasileira dá o direito da liberdade religiosa. certo? Nós concordamos com isso? Não. Não concordamos com prostrar diante de cruz, prostrar diante de apóstolo, prostrar, eh, lavar pé, eh, prostrar diante de jogar dinheiro no pé dos outros. Nós não concordamos com nada disso. Tudo isso tem fundamentação pagã, não tem fundação, fundamentação cristã. Agora, a cruz está no símbolo da igreja metodista, pentecostal da Bíblia do Brasil, e mais uma série de igrejas nos símbolos. Né? Por quê? Porque ela representa a vitória de Cristo com, sobre a morte. Onde está a morte, o Aguilhão? Está lá, está escrito no Novo Testamento. Onde está a morte? Quando o Pedro prega, fala que ele venceu a morte. Nesse aspecto, eu não vejo problema nenhum. Agora, você usar a cruz como um amuleto com a sai para lá vampiro, não é? ou sai para lá maldição, ou sai para demônio, irmão. demônio, espírito maligno, não tem a ver com esse negócio de, de objeto seja ele qual for não. o que é que o que é que te dá poder contra o mal é a vida no altar. agora, na minha opinião, eu não vejo dificuldade. tem irmãos que tem a cruz na representação de suas igrejas a cruz vazia. os católicos usam a cruz com Cristo crucificado e beijam aquilo ali, aí é uma visão de idolatria.
1: Pastor Luciano, sua opinião sobre Isso. a cruz?
3: Bom, na igreja católica, a diferença está aí, né? A igreja católica possui um Cristo lá crucificado. Nas igrejas evangélicas, de é, um modo geral, quando se utiliza a, a cruz, que também não é tão comum, parece que é comum, mas não é tão comum não. É, as igrejas que utilizam, utilizam de uma, de uma cruz vazia. Eu particularmente não utilizo, não tem esse símbolo, na nossa igreja nós não utilizamos. Quando você vai estudar a iconografia, a iconografia católica, ela vai trabalhar muito essa questão dos ícones, né? Das imagens, da, das pinturas. Isso tem toda uma representação, tem toda uma explicação arquitetônica. Você entra dentro de uma igreja católica, ela é bonita porque existe toda uma uma lógica arquitetônica nisso, né? Como uma arte, como obra de arte, mas como um símbolo que vai nos ligar à fé, eu já não concordo. Tanto a cruz como também a estrela de Davi, que algumas igrejas utilizam, eu particularmente não utilizo e não, não concordo. É, a, a pessoa até colocou, A ouvinte, colocou que as pessoas ficavam de joelhos perante aquela cruz. Sim. Na verdade, é um catolicismo ali, né? Pondo, que...
1: inclusive, pedidos de oração então, ali. É um... aos pés da cruz.
3: Eu vejo o bispo como um catolicismo meio que enrostido aí nessas, 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 <risos> nessas... Meio que enrostido?
2: é descarado, é, 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 é explícito, irmão. É. é, o negócio é complicado. Bom,
1: eu me basei muito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Eu vejo madeiro como símbolo da maldição, é. né? Então, para mim, tanto qualquer tipo de cruz, tanto a cruz com símbolo como símbolo da Igreja, como não sendo símbolo, ela é um símbolo da maldição. É, imagine, sei lá, a pessoa tem um filho que ele morreu, é atropelado por um Fusca. Então, vou andar com Fusca no meu, no meu, no meu pescoço para representar a morte de Jesus, né? É, não, não tem, para mim só, não tem. Tem só lógica isso. Não aí, tem né? cabimento uma uhum. coisa dessa, né? Porque Jesus não está morto, ele está vivo. Né? Então não preciso da cruz, que é o símbolo da maldição né? Então como vamos trazer o símbolo da maldição para este nosso lugar, né? para este nosso ponto Então essa é uma coisa que eu bato, aí por isso que eu sou perseguido viu pastor Mas Porque... você sabe
2: que, meu querido irmão e amigo, é, é tudo uma questão de contexto né? No é. nosso contexto hoje, pô, todo mundo sabe ler, não é isso? No contexto, muita gente critica os católicos romanos no sentido da iconoclastia, como o pastor falou a iconoclastia era didática, porque na Idade Média o povo não sabia ler e escrever. Então eles iam para a igreja e viam mensagens do evangelho na, nos vitrais da igreja, né? Por exemplo, a igreja ortodoxa grega não tem imagem. Agora eu posso fazer uma pergunta para vocês dois? Agora, ó, essa é pesada.
1: Agora lascou. Não,
2: pois é, ó, agora, ó, presta atenção, irmão. Comece Quer dizer? pastor Luciano, vamos lá. Não, vamos, lá. <risos> vamos lá, pastor Luciano e meus irmãos. Bora. A Bíblia diz no decálogo que não podemos fazer imagem de semelhança alguma, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, certo? Hum. Por que que Deus mandou fazer os querubins que estão na tampa da arca? Por que, que Deus mandou fazer a serpente no deserto que depois foi destruída, a Neustan? ué, Ué, é pecado e esse outro não é pecado? Porque aí o católico vai te dizer assim, irmão, mas essa daqui foi porque Deus mandou fazer. Por quê? O querubim, a imagem do querubim, para que precisava daquilo ali?
3: É porque, por causa do sentido, né? Na verdade, ali foi o sentido que foi, se foi utilizado. Agora, por que, que Deus. Não, não tem um porquê que Deus. Deus mandou fazer questão é essa? Então, o pastor, Aparece pastor, ele, a... pastor Grubineu,
1: mas Deus mandou fazer, mas por exemplo, é tipo o Namã. Namã, Deus mandou ele sete vezes no Rio Jordão para ele ser curado da lepra. tá. Aí eu vou ter isso como uma regra. Então, já que ele entrou sete vezes, eu vou ter que entrar sete então, vezes no Arca, Rio Jordão.
2: Então, tem gente que acha que pode. Tem gente aqui no, no Brasil que acha que
1: pode. Entendeu? Porque é o é um momento, é um, como diz disse pastor Luciano, o um momento de Deus, o um momento que ele colocou então, mas, isso mas para provar, provar alguma coisa, para uhum. tirar, sei lá, alguma coisa do povo, para mostrar... Ah, por exemplo, um aquela arca da aliança ela tem... foi feita com a doação, por... né, de ofertas então do, Deus, do povo
2: que saiu Deus faz do... as coisas aleatórias mesmo, pastor isso aqui não tem o um porquê, então quer dizer então que Deus faz as coisas não. aleatórias dá não. na veneta, porque todo o tabernáculo foi feito De base da orientação de Deus e não tem só a arca da aliança não, tem os tem os querubins e uma série de emblemas no tabernáculo o que é que representa aí eu vou explicar
1: mas se eu ir por essa linha, assim, se eu for por essa linha lógica... pastor Cluvinel Aí a gente vai entrar em outras linhas também que a pessoa vai ficar confusa. Por exemplo, é, tem que ter só um marido, homem, tem que ser esposo de uma mulher, só tem. Por que que Salomão teve mil? Então a gente
2: vai entrar também em questões que... Adão, mas eu explico, Não, eu quero explicar. Aí Deus mudou então, Não, então era para ter uma
1: depois para ter Não, mil. Mas eu
2: explico, meus amigos. Bom, a questão de Salomão é óbvio porque está escrito lá, porque por causa da dureza de coração, vontade permissiva. Mas uhum. ali foi orientação de Deus. Por que foi orientação de Deus? Porque todos os símbolos do tabernáculo, todos, apontavam para a divindade de Deus, apontavam para, para a vinda do Messias. E a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que o Novo Testamento é uma outra dispensação, é graça. O Antigo Testamento tinha Deus tinha elementos para ensinar o povo daquilo que viria. Então, veja os querubins em cima, em cima da, 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 da tampa do, do, da arca, que era, na verdade era uma arca dentro da outra arca, mas a Bíblia não diz que era para adorar aquilo. A Bíblia, a Bíblia diz, não farás para ti mais de semelhança alguma, não se prostrar a outros deuses, então tem um contexto. Se você tira o texto e fala do contexto, por exemplo, a Bíblia diz, não matará, certo? Mas, mas havia morte, inclusive que Deus permitiu. Quer dizer, quando a Bíblia diz não matarás, não matarás sem causa, mas já falei demais. Então.
1: É isso aí. Próxima questão, vamos aqui, depois eu vou para a questão dos ouvintes. É, sacrifício geral para remissão dos pecados. Na igreja católica, penitências, procissões, confissão ao padre. Na igreja evangélica, sacrifício geral para perdão dos pecados. Jejuns, montes, confissão ao pastor. E aí? É, Jesus já nos lavou de todos os pecados e nós somos... Lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo Ou vamos ser perdoados dos pecados Se fizermos penitências, jejuns, montes, confissões ao pastor Qual é a opinião sua, pastor Luciano?
3: Bom, na igreja católica Um dos sacramentos deles é o da confissão né? Sim. É o da penitência, na verdade Que a pessoa lá deve ir periodicamente falar Com o padre se confessar E ali ela recebe a penitência <risos> é, Na igreja, num geral, na igreja evangélica Nós entendemos que esse pecado, ele deve ser confessado a Cristo. É claro que quando a pessoa, o bispo sabe melhor do que eu, quando a pessoa coloca para fora, existe um... É, existe o um lance terapêutico, né, dela fazer aquela confissão, por mais que eu não tenha ofendido o, o pastor o Curvinel, mas eu ir lá e, e me expor para ele, explicar minha situação e ele me ouvir, eu acho que isso de forma terapêutica vai me fazer muito bem, mas a confissão ela deve ser feita a Cristo. Se eu tenho algo contra aquela pessoa, se eu fiz algo contra ela eu ofendi, eu devo ir para essa pessoa e me reconciliar com ela. Então eu vejo não como a ideia de sacramento, como a igreja a católica coloca, mas como mais efeito é terapêutico da pessoa confessar suas culpas, né? Sim, o senhor concorda, pastor,
1: com o Vinel de, de chegar a ser um pastor e contar pra ele os meus pecados, como se faz aos pais, porque tem igrejas que exigem isso, então, né? É... I, igrejas I, I... que você tem que confessar, falar aqui que tá acontecendo, né? Se abrir e, e, e aí eu vejo isso com muitas ressalvas, né? Eu eu, não sei qual é a sua visão sobre isso, pastor. Eu
2: vejo isso com ressalvas. Demais, inclusive, porque hum. quem garante que aquele obreiro ele é preparado para ouvir a transgressão de alguém... Quem garante que ele não vai cometer o, 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 um dos crimes contra a honra? São três crimes que tem, no, que tem no Código Penal contra a honra. Quem garante que ele não vai... Aliás, existe um outro crime que o psicólogo é, 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 pode incorrer, o médico pode incorrer, o advogado pode incorrer, e o pastor pode incorrer, que é de receber segredo por questão de ministério e revelar. Agora, o que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Que aí é a questão terapêutica que o, que o pastor Luciano Escala falou. Muito pode a sua se a súplica de um justo. Mas o texto, é, embora eu use aqui confessar é um imperativo... Não, é, 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 no meu entendimento, é a transgressão praticada pessoa a pessoa, não é qualquer pecado. 1 João 19 diz: confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Quem? Jesus. Para nos perdoar o pecado e nos purificar toda a toda injustiça. Aliás, 1 João 7 diz uma palavra que muita gente não entende. que tem gente que prega aí que tem um anjo com a borracha na mão, ora ele te tira do livro da vida, ora te coloca no livro da vida, ora te tiro. Porque a Bíblia diz se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica do pecado na luz. Porque nós somos tendentes à, à transgressão e se confessarmos ao Senhor, ele nos perdoa. Não fica tira, põe, tira, põe. Porque quem é de Deus, 1 João 5, 18, não peca com tu, com, de forma contumaz. E o jejum? Bispo, eu sei que ele tem uma opinião diferente sobre o jejum, foi falar de jejum. Eu tenho uma opinião seguinte: jejum não é feito para perdão de pecado. Jesus já morreu na cruz para perdoar pecado. O jejum é uma prática religiosa que se dá para quem deseja, quem sente, de separar um tempo dizendo que seu ventre não é seu Deus, e ali separando para oração. E isso, nesse tipo de prática, eu entendo. Legal. É um jejum
3: para comunhão, né?
2: É, separa para oração. Jejum ligado à oração. Nisso, maravilha, eu não vejo dificuldade. Subir ao monte, ora, o monte não tem mística nenhuma em si mesmo. Você pode orar no meio da rua. Você... Só que hoje, com o lockdown, o monte é um lugar excelente para oração, para extravasar, para rasgar sua alma. Desde
1: que esteja sozinho, é, sem aglomeração exatamente. de máscara. Aí. Eu já orei
2: muito em monte. Eu já orei. E o que, que eu fazia? Eu usava isso do ponto de vista psicológico. Levava alguns obreiros comigo no carro, aquele tempo, até chegar lá, batendo um papo. Orava e voltava. Agora, atribuir mística ao monte é um erro, né?
1: É, então, é, é a questão aqui, o, o pastor Glovinel, é... Essa questão de confissão, como disse o pastor Luciano, muito legal, isso mesmo, né? É, eu sou psicólogo e eu vejo como as pessoas se aliviam, elas se libertam quando elas vão ali uhum. e fa fazem as suas confissões. Mas ali ela está num lugar propício, né? Porque o psicólogo ele tem o código de ética, ele não pode passar para ninguém o que o, o que o paciente trouxe para ele. Mas eu já vi pastores, não sei se o pastor Luciano já viu, que o pastor chega ali, a pessoa confessa, por exemplo. Esses dias mesmo, chegou uma mulher arrasada na nossa igreja há poucos dias atrás, nem, nem meses, semanas. Arrasada porque ela foi contar uma coisa pro pastor e o pastor chegou lá no altar e contou tudo que Meu ela fez. Cometeu é? um crime. Acontece. Contou, olha, tem a irmã aqui, a irmã fulana, ela Meu tá Deus. assim, às ela vezes, fez isso. Às vezes ela não fez fala
3: aquilo. quem é a pessoa, o bispo, às vezes não fala que é a pessoa X ali, mas expõe o caso da pessoa que fica uma situação. Sim,
1: e desse falou, hum.
2: falou o nome dela,
1: ela e irmã que pronto. Dois ela...
3: crimes, dois crimes.
2: Porque tem a difamação, não é? Se for verdade, é a difamação e tem o, o crime que está no código penal que é aquela questão de você receber em segredo e dois crimes é só processar o abençoado ali e aí ele vai
3: aprender vai dizer que está passando uma luta mas o senhor como o senhor como profissional da área bispo o senhor tem uma técnica o senhor tem preparo para ouvir a pessoa sim, sim. e passar essa tranquilidade para a pessoa da pessoa chegar e se abrir contar um caso né sim. expor a situação dela e isso tem um efeito terapêutico fantástico exatamente sim, isso
1: tem passou é, Luciano é, o senhor não comentou Sobre o jejum, se eu concordo com o pastor Cruvinel, jejum para perdão dos pecados, é, geralmente, quase todas as igrejas, é, o jejum é para perdão dos pecados. Eu não estou limpo, eu estou meio eu tô meio assim errado com Deus, então deixa eu fazer um jejum para Deus olhar mais para mim. Eu vejo o jejum completamente contrário com o pastor Cruvinel, ele já sabe disso, que nós já tivemos alguns debates em outras áreas, uhum. eu vejo jejum somente como luto. né? Jesus deixou claro ali que jejum luto, tristeza, né? Não, não sou contra jejum pessoa quiser fazer jejum, ela faz O corpo é dela, a vida é dela uhum. né? Mas eu vejo jejum como luto, como tristeza, pranto Até Jesus fala para os apóstolos ó, Como é que eles, vocês vão estar tristes eu estou com eles né? Então ele mostra isso aí é, O senhor vê também o jejum assim como Perdão dos pecados para remissão Ou o senhor não vê então,
3: essa? Essa questão do jejum, muito bem muito bem colocado Bispo e, e isso é importante porque eu tenho percebido hoje em dia que os pastores têm opiniões muito diferentes, mas muito diferentes mesmo. A gente vê, por exemplo, igrejas que promovem é, um jejum parcial e dá o um nome, né? Jejum de Daniel, que a pessoa só vai ficar ali tanto quero, tempo. Quero ver alguém
1: fazer o jejum de Jesus, 40 dias, 40 noites sem comer nada. Né? E, aí, eu, aí, eu, aí eu boto uma fé, aí então, eu falei, esse é de Deus. E tem todos esses. Opa, esse... Pastor Gourmel. Jejum de Jesus. Pastor, 40 ele dias. Vai, vai desaparecer. Eu só... oh. <risos> Irmãos, é, é,
2: eu acredito que você deve só fazer aquilo que Deus te orienta. Fazer jejum por prática religiosa somente é passar fome. Então tem que ter orientação é. de Deus. Pastor Brumel, se não tiver, gostou da ideia. Se né? tiver uma orientação. Não, eu já fiz eu jejum. Não estou orientando. Eu o senhor. já fiz jejum, é, mas o senhor não é Deus. Não tem, não tem buraco, de, de, não tem buraco de, de, de prego nas suas mãos. Ó. Oh. É, eu já fiz jejum de sexta a domingo e passei muito bem. E já fiz jejum equivocado de, uma, de um dia e passei mal, hum. quando eu era jovem. Então, é, a Bíblia fala sobre prática de jejum, né? Mas eu, eu, eu só respondi o que o senhor falou para o pastor continuar. Vamos Sim,
3: lá, vamos então, lá. É, então, hoje em dia, existe uma diferença muito grande, uma diversidade de jejum, né? Eu, particularmente, como que eu vejo o jejum? Eu entendo como aquele período que a pessoa, ela quer ter uma comunhão com Deus mais profunda. Então ela vai separar um período do dia, é, as suas primeiras horas do dia, onde ela vai ficar ali em mais em oração. Não que ela não possa trabalhar, fazer as outras atividades, mas vai ser um período que ela vai estar mais restrita para a oração. E eu vejo o jejum não também como sentido de perdão de pecados, mas eu entendo o jejum como esse momento da pessoa buscar... Essa comunhão com Deus, esse é o meu ponto de vista
1: Tá certo, é, rapidinho Agora que o nosso tempo está terminando Tem uma, muitas perguntas aqui é, Nós temos aqui uma pergunta Da irmã Rosimeire lá de Pernambuco é, Na igreja católica Só vale o batismo da igreja católica Não vale batismo de outra igreja E algumas igrejas também, ó, você tem que ser batizado Na nossa igreja, vamos citar nomes para não Congregação cristã, por exemplo né? Só vale o batismo da congregação cristã Concordo? ou Discordo. Eu discordo
3: discorda pastor. eu discordo também o batismo é um só em Cristo né? não tem essa de a denominação da igreja determinar que somente o batismo deve ser aceita eu discordo do batismo de
2: infantes também né o batismo de inf... batizar Sim. criança porque você não vê no texto bíblico nenhuma a palavra baptizo um verbo é é colocado dentro Batismos, o substantivo grego é imersão então a pessoa vai vai até lá o batismo é em águas cristão aliás tem vários batismos na Bíblia é uma é uma é uma exteriorização do que você já tem dentro de você comunhão com Cristo
1: é aqui tem um irmão aqui o Marcos de São Miguel Paulista ele fala assim é porque é, se é, se é correto a, a Igreja Católica ela não se aprofunda muito nos conceitos bíblicos e a Igreja evangélica se aprofunda
2: tudo certo tudo bem acho que é a Igreja Católica, ela baseia. Primeira, no meu seminário, a primeira matéria que você vai aprender é a introdução à teologia, né? Hum. Então, vai aprender que a teologia católica se baseia na Bíblia e nas tradições católicas, incluindo encíclicas papais, Sim. O, as suas doutrinas. Não é, por exemplo, a questão da mãe de Deus. Como é que pode ser mãe de Deus? Mas isso, no começo, não era uma heresia. Se teotocos, uma, né? É, se tornou uma heresia. Então, e a, e a Igreja é, Evangélica, em tese. Se aprofunda na palavra, porque é a palavra de Deus.
1: Tá certo. Outra pergunta aqui, essa aqui é para o senhor, pastor Cruvinel. É, ele quer saber sobre é, por que, que os livros, é, foram alguns livros escolhidos da, 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 da Bíblia Católica para estar na Bíblia Evangélica e outros foram retirados. Maravilha! Rapidinho, dá é, porque isso aí é, dá. É rapidinho. Isso aí
2: dá para falar um Não é, inteiro. segunda, segunda, já falamos aqui no debate nosso, <risos> isso, no programa isso. seu. É, inclusive, na segunda matéria do nosso seminário você aprende isso. Os livros chamados apócrifos, a palavra apócrifa é não genuína, espúria. A Bíblia tem 66 livros, 1079 capítulos, 31173 versículos, mais de 3 milhões de letras. No Concílio de Trento em 1546, os romanos, a Igreja Católica, inseriu esses livros apócrifos, que, por exemplo, Macabeus é um livro muito interessante de se ler, Sim, mas não é doutrinário. Muito, muito mas legal. Mas não é doutrinário. Para quê? Para dar sustentação <risos> aos seus equívocos doutrinários. Então, canônicos, 66 livros, os apócrifos, nem os judeus aceitavam esses livros apócrifos, não os genuínos e os puros. Para dar sustentação a negócio de missa, a falar com o morto. Essas coisas todas que o pastor aqui, ó, ai, aprendeu ai, ai. lá.
3: Pronto. Tá <risos> Culto é. aos anjos. Mas não é? É isso Sim, mesmo. não é verdade. Exatamente. E,
2: resumidamente, né? Porque agora tem os pseudepigráficos, os pseudepígrafos, que são livros falsamente atribuídos a Santos e Testamentos, que tem irmão pregando. Vou pregar agora no Evangelho de Enoque.
3: Sim. É <risos> ah, maravilha. Evangelho de Maria. É. É.
1: é aqui a irmã, é, a Ângela, ela manda aqui a foto de um carro. Aí, mandando aqui, ó. Aí, pastor, acabou de ganhar, ela fala aqui, ó. Acabou de ganhar um carro aqui, ó. Aí, ó, olha, olha o meu novo carro, acabei de ganhar.
2: Mas não é esse daí do Brasil não, né?
1: É, aqui no Brasil. E ela fala assim, ó, tô amando muito o programa, obrigado por tudo, Bispo Emerson. Aí, bacana, hein? Gostando testemunho, do programa. Testemunho, testemunho. O senhor que deu o carro? Não, não foi eu que dei, o senhor, o senhor Jesus, né? O senhor Jesus deu um carro. Mas é, mesmo a placa não é daqui, né? A placa não é do Brasil, não. É, a placa não, tá não é do, do Brasil. Brasil. Né? É, então. Hum. É verdade, o senhor não tinha percebido Ah, mas, mas eu presto atenção nos detalhes O senhor tem bons olhos hein, <risos> <pastor risos> Debatedor
2: debat -de -de não deixa passar nada
1: <risos> Maravilha, pastor é, Luciano é Natal Natal comemorado pela igreja católica Natal comemorado pelo evangélico O senhor vê alguma, alguma questão em comemorar o Natal?
3: Eu não vejo problema da comemoração do Natal Existem algumas igrejas que são bem radicais Conta isso porque Jesus não nasceu no dia 25 E Levanta essas questões. Eu particularmente não vejo problema de se comemorar. É, se Jesus nasceu ou não no dia 25, isso não, no meu ponto de vista não interfere no sentido de se comemorar o Natal. Infelizmente a, a data se tornou muito mais comercial do que uma data que no início ela tinha um propósito religioso. Mas eu não vejo problema algum. Na nossa igreja nós comemoramos. Nós não utilizamos alguns símbolos do Natal. Mas também não vejo problema nenhum. Até a própria árvore de Natal, sei que não foi perguntado, mas até a árvore de Natal, que em algumas igrejas também eles são muito radicais. Não é a
1: foto da Aparecida, assim, o triângulo, não? Eu... Essa eu não conhecia, não. Mas. mas eles é... falam que a árvore de Natal é um Pieirinho. Pieirinho é assim, é. assim, assim, né? O triângulo. Aí, mas, aí,
2: mas aí vai ter que discutir com a geometria. É. Vai ter que discutir. Vamos, vamos discutir com a geometria, poxa.
1: É. A aparecida é um triângulo, né? Assim.
2: Eu posso falar sobre isso? Não? Estamos no Natal. Pode ir. não Jesus... Deixa ele falar para a solução. Claro. Você, você vai,
3: vai, vai. Pode ir, vai.
2: Então, ó, tem um <risos> livro chamado Babilônia, a religião dos mistérios. É muito interessante. O reitor da faculdade onde estudei era o editor aqui no Brasil. Me esqueci o nome do autor. O que fala sobre isso? Agora, veja bem. O pessoal não pode usar árvore, porque o pinheiro... É a árvore preferida de Tamuz, filho de Nimrod e Semiramis. Agora, quem inventou o pinheiro? Ah, foi Deus, tá, desculpa. Não, Não. pode colocar a luzinha, porque a luzinha... Mas quem inventou a eletricidade? Ah, foi Deus, tá, ah, então tá bom. Quem deu inteligência a Thomas Edison para fazer a lâmpada? Ah, foi Deus, muito bem. Jesus nasceu provavelmente em março ou abril. Não era possível ficar com os rebanhos fora é, em dezembro, em Israel, é frio. É, não é possível isso. Agora, a igreja incorporou uma festa que existia, que era o solstício de inverno, para comemorar o nascimento de Jesus, que não é claro o dia que ele nasceu. Para nós cristãos, Jesus nasce todo dia. Quando você pregar o evangelho é Natal. Agora, hum. eu sou descendente de italiano. Tem até um texto bíblico eu tinha um amigo meu que, que que não podia comer panetone, porque o bolo de uvas era oferecido à Rainha do Céu. Ah, irmãos, vamos menos, né? Vamos tirar o texto fora do contexto. O, o panetonal, né? Por exemplo, eu, eu não como ovo de Páscoa, eu como ovo de chocolate. Se me der o ovo de chocolate, eu tô comendo ovo de cho o chocolate do ovo, que eu ainda acho uma aberração você pagar tão caro. só. Mas eu forma... não como
1: panetone porque eu não gosto das frutas. É, ah, mas é
2: porque você não gosta. É porque eu não gosto. Exatamente. Não, então, é não por causa e... da, de quem? Da, da, da Rainha dos Céus. Rainha então, do não pode Pode tirar o texto fora do contexto. Então, o texto fora do contexto gera pretexto. Eu não tenho dificuldade, irmão. Eu gosto desse negócio. E gosto de botar a luzinha.
1: Olha, o Rodolfo uhum. aqui tem uma, uma bomba para nós aqui, hein? Falar é com ele. É para o senhor, ai, pastor ai, Luciano. Ai. Tô até o, vendo. O padre é o único que pode interceder pelo pecado. Nossa, o pastor Deus. é o único que pode interceder por nós, porque as orações das igrejas, elas são feitas assim, né? Você leva lá o pedido do pastor e ele vai ao monte por você. Não seria Jesus Cristo essa ponte entre... A gente,
3: Deus, eu preciso do pastor Boa interceder pergunta. por mim lá. Uma, uma excelente pergunta, obispo. Esse recentemente eu participei de um debate para falar sobre paternidade espiritual. E uma das ideias que estão que está in, investida nessa paternidade espiritual é essa necessidade de um de um pastor, de um líder, para ser esse teu pai espiritual. É. Isso é uma retomada ao sacerdócio judaís Isso. do judaísmo. né? É. Isso é um, é um retrocesso. Então, é, nós não temos essa necessidade. Nós não temos a intercessão de Maria, nós não temos é, não é a intercessão dos santos, nós temos uma Conexão direta com Deus através do Espírito Santo. Então aquilo que nós pedimos é, em nome de Jesus nós alcançamos. Então nós não precisamos dessa intercessão de ninguém. Ah, mas isso daí não é arrogante? Não, não é arrogante. É clareza bíblica. A Bíblia fala que nós podemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com, com o Pai. Pronto. É, você pedir oração por alguém, é, pedir para alguém orar por você, isso não tem problema. Mas isso não é necessário, não é um fator crucial necessário para sua oração ser ouvida.
1: É, eu até vejo, só para passar para o pastor Cruvinel, eu até vejo e até procuro ensinar isso aí, por isso também eu sou perseguido, viu, pastor Cruvinel? É lá na comunidade cristã morigosa, ensina assim, gente, eu não vou orar, por você. Eu vou orar junto com você. Junto. Na Bíblia está escrito onde duas ou mais pessoas ligarem, então nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você. Vamos orar juntos. Eu não vou orar por você. Eu não posso comer por você. Eu não posso beber por você. Como é que eu vou orar por você? Mas é interessante, eu vou orar junto com pro, você. Para o né?
3: pastor, para o líder, que tem uma, é uma ideia que não é real, uma ideia até de manipular, é para ele é cômodo você deixar a pessoa na sua dependência. É interessante,
2: é interessante ele fazer interessante.
3: Isso, isso. Então a pastor, pessoa fica submissa a ela. Tô ou...
1: Curvinel, Vinel, vou ali então, olha, fazer, vou subir o um monte lá Israel, Monte Sinai. E vou interceder por toda a igreja. Eu vou estar é, ali intercedendo por você. glória a Deus. É, é, o, o padre é isso aí, né? Aquele que pode interceder. O pastor não está ocupando ah. o lugar de Jesus, porque a Bíblia não diz que só um, um Deus tá, e um mediador sim, entre, sim. entre os homens e é. Deus, que é Jesus. Ou seja, não é ocupar o lugar de Jesus, isso aí Primeiro... eu vou... Eu vou interceder por você diante de Deus, como se eu não pudesse falar com Deus.
2: 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Pronto. Cristo e Jesus homem. <risos> é, um padre uma vez numa debate comigo, um amigo conhecido nosso, sentou manipular o texto grego aqui. Então é o seguinte, é um só mediador mesmo. Quem é o ser mediador? O nome dele é Jesus. Ele orou por mim, orou, tá lá, tá lá em João 17. Ele ora por todos. Está escrito, uhum. Jesus ora por todos. Então, eu, eu, eu veja, não é realmente pecado compartilhar a oração. A Bíblia ensina a compartilhar uhum. as aflições para que juntos possamos buscar a Deus. Eu não sou tão radical. Eu digo, pastor, ora por mim. Eu vou lá orar a Deus, abençoa claro. a vida. Agora, só a mão do, do, do vice-Deus... Só a mão do querubinho. Vocês sabem que eu estou frisando isso? Porque hoje parece que ser pastor é coisa de novo convertido, né? Uhum. Você pastorear um rebanho é coisa de novo convertido. Se você... Um dia um cidadão chegou numa reunião para mim e disse assim: Pastor, eu quero dar uma palavra. Eu falei, mas irmão, se eu der a palavra para você, tem vários aqui. Tem o bispo fulano, tem o. Mas apóstolo aqui só tem um. Irmãos, eu, eu acredito no ministério apostólico. Ah, eu daria para
3: ele oportunidade. Efésios
2: 4. Ele. Ah, mas eu dei aquela olhada. Aquela olhada minha, sabe aquela olhada minha que fica quieta, irmão? Eu acredito, Efésios 4.11, acredito nisso como ministério de Deus, mas esse negócio aí do, do camarada se, a, arrogantemente dizer, aqui só tem um, ah, fala sério, eu quero saber tem buraco de, 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 de... Mostra a mão aí, deixa eu ver se tem buraco de prego.
1: Se tiver, se tiver buraco, eu tenho aqui, ó. É,
2: se não tiver buraco
1: de prego, eu não aqui, quero não. Aqui, ó, é buraco. A é. última pergunta aos pastores, olha, é uma pergunta meio legal aqui, é... É, misturar, fazer uma oração ecumênica, evangélicos e católicos. Algum problema? Principalmente o pastor Luciano, é que veio do catolicismo. O senhor vê algum problema? Ou acha que não, que não deve se
3: misturar? Eu já participei de alguns encontros ecumênicos, né? Já participei até de diálogos. No caso, não né, é um debate, é um diálogo né, ecumênico. É, o ecumenismo, ele deve ser visto com muito cuidado. Muito cuidado mesmo, né? Então... A gente não percebe, a gente não vê, por exemplo, nos apóstolos, uma postura ecumênica. Nós temos nos apóstolos uma postura muito mais apologética. Então, se você usa como fundamentação o Novo Testamento, nós encontraremos uma postura muito mais apologética. Eu, particularmente, não vejo problema do diálogo com outras religiões, até porque eu já participei de vários, já tive vários convites, mas o ecumenismo ele deve ser visto com cuidado, sim muito cuidado.
2: Concorda, pastor Covinel?
3: Ah, concorda. O ecumenismo se deriva da palavra da, da,
2: de oikodomene em grego, que é a palavra oikos, casa, isso é colocar todo mundo debaixo do mesmo telhado. E, em que pese nós nos reunirmos, seja católicos, cat, católicos, cristãos, vamos ficar cristãos, seja ele de qual ramificação for, e orar a Jesus... Orar ao Senhor em nome de Jesus, tranquilo, não tenham dificuldade. É nosso. É, mas uma ave maria não vira, não tem como. <risos> é, com relação à questão social, nós somos até é, bem sociáveis. Vamos trabalhar a questão social com qualquer religião. Mas o cristianismo é exclusivista. Ser cristão é ser... Jesus, só tem um seja, caminho, né? Só pastor? tem um. Quer dizer, é, Jesus disse, legue alto Jesus... Tá lá, João 14, 6. Eu sou o caminho, aí os artigos definidos. Acabou. Para salvação, só para ir para Deus, qualquer caminho vai. E ele vai mandar para o inferno depois. Porque as pessoas... O lago, lago de fogo,
3: o lago de fogo. as pessoas falam, né? Todos os caminhos vão levar a Deus. É verdade. É, é, o que, é o que eles usam, né? Esse tipo de argumentação. Mas é verdade. Todas as religiões, então... É, a Deus é leva,
2: mas e para salvação? Para salvação, João 14, 6, só Jesus...
1: É, tem aqui o testemunho da Elaine dos Estados Unidos, né, participando aqui do nosso programa também. A avó dela pegou Legal. Covid, ela tem é, efizema, pulmonar, ela, efizema pulmonar, ela já, ela já vive com o um, um respirador, pegou Covid, foi internada e saiu do hospital, bem, tá, graças a Deus, né. Ela mesma não tinha muita, assim, essa, essa esperança que ela ia conseguir esse milagre, né, porque... As pessoas já com pulmão normal já é difícil. A avó com efizema, com 75 anos, Miragem. conseguiu de sair do hospital, agradecemos a Deus por este milagre. Estive hoje aqui com o pastor Roberto Cluvinel, pastor Roberto Cluvinel, bacharel, mestre em teologia, especialização em filosofia da faculdade João Calvino, professor de grego bíblico, né? Que você quiser fazer um grego bíblico com o pastor Cluvinel, você pode entrar em contato com ele no, no telefone que ele vai passar. E também escritor de livros, né? Sim. O senhor não, não cita aqui pra nós, né? A maioria
2: dos meus livros estão esgotados, mas eu tenho é. aqui, deixa eu mostrar aqui, irmãos, ó, Aqui nessa câmera, aqui, ó. Eu tenho dois livros disponíveis aqui. É, alguns irmãos estão adquirindo. É, a Vida da Igreja, mais de 100 páginas. O que é a Eu igreja... tenho esse aí. É, tem, não tem? Já lié, é
1: rapidinho, dá é, para ler num um dia e meio. Dá é, pra...
2: é, A Vida da Igreja, A Igreja é, e o Sofrimento, A Igreja cheia do Poder e Carnal ao mesmo tempo, A Análise, a análise da Igreja de Corinto, Igreja de Liderança e Adoração, e também o livro. Curso de capacitação ministerial, que eu falo inclusive as palavras gregas para ministro. O que é ser um ministro? Esses dois livros estão à venda por R$ reais já com frete. Já ah. com frete. Então, se você quiser adquirir esse livro, me... entre em contato comigo no, no WhatsApp 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Você adquire esses dois livros por R$ 60,00. Eu só tenho uns 30 desse aqui só, não tenho mais. E quero pedir para os... Para os ah, nesse, nesse número você pode me convidar a pregar. Ou também tem informações no curso de escatologia online. Agora, eu quero pedir aos irmãos, quero ver como é que está a audiência da rádio. Pelo, das, do, das, da rede, na verdade. Entra agora no meu Instagram. Arroba Roberto Cruvinel. Olha, da última vez que eu estive aqui, entrou um monte de gente.
1: Ó, Cruvinel com C-R-U, Cruvinel.
2: É, com I-L no final. Que é o, o,
1: já viu a pessoal procurar Cruvinel. Cruvinel, não. Às vezes é...
2: Entra aí, arroba Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel, Pelo menos uns 40. C. E se você quiser os livros, manda uma mensagem no WhatsApp no 11 967 O bispo tem um jeito diferente de falar.
1: É, o senhor complica muito, fica mais fácil, 96. Boa. 766 5787 Fica mais fácil ó. 96 Olha que fácil 96 <risos> 766 5787.
2: Se comprar, eu mando essa semana já pra tá vendo? você.
1: Já fica mais fácil. Tivemos aqui também o pastor Luciano Scala, graduado em Filosofia de Teologia, pós-graduado em Bioética, bioética. É, bioética, Pastoral da Saúde em Gestão Executiva, em comunicação. Atualmente, pastor vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Benção, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos. Bonito trabalho, quero visitar qualquer dia lá, pastor. Maravilha. Me chama que eu quero ver lá, porque eu adoro esse tipo de trabalho. E presidente da ONG, viver na bênção pastor Cluvinel suas considerações finais ponto de contato Luciano. é perdão
3: pastor <risos> Luciano Escala ele, contate,
2: ele vai dar o um copo
3: é. <risos> é. bispo quero dizer que é um prazer estar aqui muito bom poder participar com o senhor com o pastor Cluvinel e para falar comigo eu também tenho os meus livros e eu deixei no carro que Puxa vida. Falta de atenção, deixei meus livros no carro Meu celular ficou lá também <risos> Mas se você também quiser adquirir os meus livros Eu tenho seis livros publicados E são livros diversos né? Que eu falo sobre é, Alguns mais teológicos, outros mais Para uma linha pastoral Então se você quiser, tiver interesse, você pode falar comigo E também se você precisar de ajuda Com dependência química De repente tem um filho, tem um amigo, tem um parente Que precisa de ajuda nessa área Você também pode entrar em contato é, Os meus contatos, você fala comigo nas redes sociais tanto no Facebook, no Twitter, como no Instagram, você me encontra Luciano Escala. Lembrando que Escala é E-S-C-A-L-A. -A. Então você me encontra no Instagram, por exemplo. Luciano Escala, você já vai me encontrar. Ou pelo, pelo WhatsApp, né você pode falar comigo. Que é o número 011 aqui de São Paulo, 964242661. Eu passo mais informações acerca dos meus livros, acerca também dos projetos sociais da igreja.
1: Tá certo, então tá aí, contato, pastor, procure nas mídias sociais, pastor Luciano Escala Uma satisfação receber nossos convidados. Eu vou minhas considerações finais agora, lembrando antes de, para você que nós temos aqui o livro dos sentimentos, né? Se você quiser entrar e agora e adquirir o livro dos sentimentos, você pode entrar no nosso site Clínica Viva Psicologia, Clínica Viva Psicologia. Vai no Google e aí você clica lá, Clínica Viva Psicologia entrando no site da clínica, logo na aba inicial, você vai ver ali como você faz para adquirir o livro dos sentimentos, esse livro que tá bacana, que tá na minha mãe, esse aqui é do pastor Luciano, né, Wes? Esse aqui é do pastor Luciano. Pô, pastor legal. Luciano não ganhou o livro ainda? Pastor
2: Clunel? É já
1: leu, já fez os testes, né, pastor? Os
2: testes são muito legais. Aí,
1: então. Pastor Clunel já fez os testes, tá aqui esse aqui pro senhor, legal. depois a gente bate uma fotinho, pastor Isso, Luciano. Isso, eu quero uma dedicatória. Esse aí é pastor Luciano, O livro dos sentimentos, é um livro inteiramente sobre psicologia. Para que que serve o livro dos sentimentos para você que quer aprender a lidar com pessoas, né? A coisa mais difícil. Pergunta pro pastor qual é a coisa mais difícil do mundo. Ele vai falar lidar com o ser humano. Lidar com o ser humano é complicado. Concorda comigo, pastor? Lidar Exatamente. com o ser humano é a coisa complicado. mais difícil é do difícil, mundo? É difícil, Concorda, é difícil. pastor? É o desafio, né? Pastorear é esse desafio mesmo. Lidar com ser humano não é fácil, né? Lidar com pessoas. é Pastor sofre muito por causa disso, porque ele não... Muitas vezes ele não sabe como lidar com A, com B, com C. E esse livro ensina para você sobre temperamento, sobre personalidade, como é que você faz para lidar para uma pessoa tão diferente né, de você, você é de um jeito você tem um, ali um temperamento, a pessoa tem outro, como é que você faz para lidar com a esposa, com o marido, com o um filho que é tão diferente de você, então entre no nosso site Clínica Viva Psicologia, o livro chega na tua casa, você adquirindo hoje, dois, três dias está na sua casa, né, este livro vai Trazer um marco, vai fazer uma mudança muito grande aí na tua vida, tá? Também eu quero lembrar para você que eu, Bispo Emerson Viana, estou esperando por você na comunidade cristã Amor e Graça, a igreja que patrocina este horário aqui por essas emissoras. Estamos hoje com você em 88.5 Rede Amor e Graça, 102.1 Adore Mais FM, fazendo a nossa programação especial de hoje. Esse programa ele tem uma grande audiência, graças a Deus, né? já, desde a época da, da outra emissora que nós estávamos, já tínhamos uma audiência, um campeão de audiência, e é uma satisfação ter você como nosso ouvinte. Né? Então, eu quero agradecer muito a você e convidar, a fazer um convite especial para você nos conhecer na comunidade Cristã Graça. Eu, Bispo Emerson Viana, estou com você todas as quartas-feiras, 7 horas da noite, na Avenida Celso Garcia 243, no Braço, e lembrando para você que estamos perto da Rua Juli, essa semana, não, semana passada o irmão falou, ai, consegui achar a igreja, tá? procurando lá pro lado do Belém, falou, não, irmão, é perto do Brás, é perto da rua Bresser, né, então não é no Belém, é Brás, o 243, 243, é onde tinha ali aquela faixa exclusiva de ônibus, naquela né? calçada daquele lado, né? na outra calçada não, então você vai achar o número 243 e vai estar na Avenida Celso Garcia participando dessa reunião. Se não der pra você ir hoje, quarta-feira, você pode estar conosco todos os domingos, 9 da manhã, e também às 18 horas, nosso culto é transmitido também ao vivo pelas emissoras e ao vivo pelo YouTube, Facebook, pelas mídias sociais, para você é, saber o que, que você vai achar na comunidade cristã e Graça. Por que, que eu trouxe hoje aqui pastor Luciano, pastor Covinel? Porque são pessoas que têm um compromisso com a palavra. São homens de Deus que têm um compromisso com a Bíblia, né? É, o pastor Covinel tem os, os pensamentos dele, eu tenho os meus, sim. Nós temos divergências, temos, mas somos pastores que estamos ali pautados na Bíblia. É isso que você tem que aprender. Jesus ele citou o que? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, para você ter, né? Para você ter ali os rios de águas vivas fluindo dentro de você você tem que crer conforme diz as escrituras mas as escrituras, muitas vezes você fala, elas não explicam todas as coisas detalhadamente, sim, por isso que nós temos programas como esse, respondendo suas dúvidas para trazermos aqui as nossas opiniões para você, o que, que a Bíblia cita, para que você chegue o mais perto possível da realidade da palavra de Deus e venha a ser muito abençoado, muito edificado, então esse é o nosso compromisso lá na comunidade Cristã graça que você seja um conhecedor da palavra de Deus, quanto ao tema de hoje, né, nós falamos aqui sobre muitos símbolos católicos dentro da igreja evangélica né e eu concordo aqui com a maior parte aqui da, da participação dos nossos convidados onde isso não pode acontecer né Tem coisas aí que elas têm que realmente ser é, bem percebidas bem analisadas porque ao fazer algumas coisas como essa você pode estar é, tirando Jesus como essa pergunta acho que foi do Rodolfo essa última que nós colocamos aqui uma pergunta muito sábia e inteligente né poxa por exemplo o pastor vai interceder por mim poxa ele pode estar tomando o lugar de Jesus né como o próprio Jesus dizia na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e fariseus e aí agora já não é mais na cadeira de Moisés agora é na cadeira de Jesus estão sentando muitos pastores já pensou eu ocupar o lugar de Jesus? Ou seja, Jesus é um intercessor entre eu e Deus e eu ocupar esse lugar dizendo que eu vou interceder por você? Então, esse programa aqui foi muito bom. Eu acho que ele trouxe edificação para o povo cristão, para o povo de Deus, para o povo é, das igrejas evangélicas. E esse é o nosso objetivo principal, que você venha aprender, que você venha crescer. Eu peço perdão se nós é, magoamos você alguma coisa. né? Eu sei que é impossível nós faz, fazermos um programa sem chatear alguém alguns, né? Porque existe ego, né? E toda vez que o ego... Ele é ferido As pessoas sentem uma dor no coração Mas eu sei que depois você Como homem de Deus que você é Como mulher de Deus que você é Você vai pesquisar na Bíblia Você vai ler a palavra de Deus Você vai ser edificado Você vai crescer né? Porque também minha mãe Eu me lembro até hoje Quando ela veio a primeira vez Me falar que imagens de escultura Eu era assim como pastor Luciano Bem católico mesmo De ir na missa De ajudar Ajudava na quermesse Ajudava um Coroinha Coroinha Isso eu, 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 eu era um coroinha mesmo Sendo novo <risos> Mesmo sendo um jovem, um jovem aprendiz, eu estava já virando coroinha lá, de tanto que eu, que eu me dedicava à igreja católica. E a minha mãe, quando ela me lembra até hoje, quando ela começou a ir na igreja evangélica, ela me chamou um dia, eu fui lá. E a minha mãe depois perguntou, e, gostou da reunião? Eu falei, ah, gostei, bacana. Mas eu só reparei que aqui não tem imagem, né? Por que que não tem? A igreja que eu vou lá, católica, é mais bonita. Tem imagem do santo aqui. A parede é muito branca, eu falei para ela. Eu falei, essas palavras, só tem a cruz lá na frente e a parede é muito branca. Ela falou, não, a igreja evangélica não tem imagem. Eu falei, para quê? Nossa, eu briguei com ela, xinguei tudo com o teu nome, já se viu. A senhora está deixando a igreja católica. A senhora pode ir lá. Eu não vou nunca mais nessa igreja. Antes tinha uma coisa... Mas, ó eu vou mostrar na Bíblia. Eu não quero saber. Não, mas eu vou mostrar mesmo assim. Lê o Salmo 115 tatá tá, tá. né E aí eu briguei. Falei que não ia ler coisa nenhuma. Depois fui lá. Isaías, né? Ajoelharia-me eu diante de um pedaço de pau. Com parte da, do, do, da madeira, eu fui lá e assei meu pão. Com outra parte, eu construí um Deus e falei... Eu ajoelhei-me diante dele e falei... Senhor, me ajuda porque tu és o meu Deus. Tem boca mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, suas mãos não apalpam. Eu comecei a ler aquilo e falei, puxa vida, minha mãe tem razão, né? tem que dar o braço a torcer para ela. Então, acabei aderindo ao Evangelho e hoje estou aqui até hoje. Então, eu tenho certeza que esse programa ele tem essa finalidade. Você pode hoje discordar, não aceitar, mas eu tenho certeza que você, como um bom cristão que é, você vai analisar as Sagradas Escrituras e estar aí agradando a Deus de todo o seu coração. Então esse foi o objetivo do nosso programa. Muito obrigado aos convidados que estiveram aqui conosco. Obrigado a você pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que eu volto com você 3 horas da tarde com o programa Viva Psicologia, ao vivo das 3 às 4 da tarde. Depois das quatro às 5 nós temos o Falando de Vida também com você aqui ao vivo, e depois à noite nós temos das 19 às 21 horas o culto ao vivo do Brás, da Avenida Celso Garcia, número 243, onde eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao teu coração, tá bom? Vamos ficando por aqui, beijo no teu coração, ótima semana, você vai ficar aí com as vinhetas finais da igreja, se você quiser contribuir com esse programa, bispo, esse programa não pode sair do ar, eu quero ajudar essa programação, quero ajudar o programa respondendo suas dúvidas, quero ajudar a Rede Amor e Graça, eu quero que esta rádio continue levando o evangelho para o sofrido, pro necessitado. Quero ajudar, quero contribuir na pregação do reino de Deus. Então pegue uma caneta, um papel e você que puder, até sexta-feira, o valor que você puder semear, você pode 20, 30, 5, 10, 500, semeie o que você puder, eu tenho certeza. Tudo que você semear, Deus vai retribuir muitas vezes mais na sua vida, porque você está fazendo por amor ao evangelho. Obrigado ao Wesley, obrigado ao Jack Frost, Jack Frost aí com conosco, né? Jack Froz aí na técnica de som, né? E, e obrigado a todos que estiveram aqui. Beijo no coração, gente. Até amanhã. Amanhã, esse mesmo horário, estamos de volta aqui com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas.
0: Tchau para todos. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamoregraça.com.br E amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário.